0: 김경래 최강시사
1: 지난해 1월 양승태 전 대법원장이 사법농단 사건으로 검찰에 소환이 됐습니다. 3월에는 관련 사건으로 기소된 판사 8명이 재판 업무에서 배제가 됐고요. 철옹성처럼 견고한 사법부에 부족하지만 뭔가 변화와 반성의 분위기가 감지되는 듯 했습니다 그런데 1년이 지나서 대부분의 판사들이 본인이 스스로 원하지 않은 한 명을 제외하면요 전원이 재판부에 복귀하게 됐습니다 대법원장의 지시라고 합니다 재판관이 재판을 받는 상황이 부적절해서 내린 업무 배제 결정이었는데 이번에는 그 상황이 길어지는 게 바람직하지 않다는 게 복귀 결정의 이유랍니다 말하자면 재판을 하다가 끝나면 법복을 벗고 재판을 받으러 가는 상황이 실제로 벌어지게 되는 겁니다. 7명 가운데 4명은 1심 선고로 무죄를 받았지만 이건 법리상의 무죄라는 겁니다. 재판부는 무죄를 내리면서도 법관의 독립을 침해하는 위헌적인 행위였다는 지적을 하기도 했습니다. 재판 과정에서 위헌적 행위를 한 판사가 재판을 하는 게 타당한 일일까요? 이들이 재판을 한 자격이 있는지에 대한 판단은 법리적인 판단과 정확하게 일치하지 않습니다 작은 교집판만 공유할 뿐이죠 법원 스스로 그 판단의 기회를 유기하거나 엉터리로 실행한다면 국민이 새로 할 수밖에 없는 노릇 아니겠습니까 법관 탄핵 이것을 진지하게 논의해야 될 이유인 것 같습니다 2월 18일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브가 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여할 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
1: 어, 신종 코로나 바이러스, 코로나19 소식부터 좀 정리해보죠. 그 일본 쪽에 크루즈선에 있는 한국인들 이송하는 계획을 좀 세우고 있죠?
2: 그 정부가 오늘 한국인 승객들 국내 이송을 위해서요. 네. 대통령 전용기인 공군 3호기를 일본으로 보냅니다. 네. 지금 크루즈선에 탑승 중인 한국인은 승객이 9명, 승무원 5명 등 모두 14명인데요. 근데 지금 이 배는요. 한 400명이 넘게 코로나19 확진 판정을 받았거든요 네. 한국인 탑승자 가운데에서는 확진자가 아직 없는 그런 상태입니다 중앙사고수습본부는 이송규모와 신속대응팀 구성, 임시생활시설 장소 등 기타사항은 현재 협의 중이라고 밝혔습니다
1: 네. 전원이 지금 검사받은 것도 아닌데 벌써 400명 넘게 그렇습니다. 확진자가 나온 거죠 네. 우리나라는 지금 30번, 30번째 확진자가 나왔습니다
2: 어제 이제 30번째 확진자가 발생했는데요 양성 판정을 받은 29번째 확진자의 배우자입니다 이 확진자는 남편과 마찬가지로 해외여행을 다녀온 적이 없고 기존의 확진자와 접촉한 이력이 확인되지 않고 있습니다 두 사람의 감염 경로가 여전히 밝혀지지 않고 있는데요 질병관리본부 중앙방역대책본부는 아직 29번째 30번째 확진자의 감염 경로를 알수 없는 지역사회 전파의 첫 사례다 이렇게 단정할 수는 없다고 지금 밝히고 있습니다. 네. 명확한 감염 원인을 파악 중이라고 지금 했는데요. 근데 지금 일본이라든가 싱가포르 등에서는 지역사회 전파가 확산되고 있기 때문에 우리도 지금 안심할 수는 없는 그런 상황입니다. 네. 그리고 29번째 환자가 증상이 나타난 뒤 열흘 넘게 의료기관 다섯 곳을 다닌 것으로 확인이 됐고요. 지난 4일부터 16일 서울대병원으로 이송되기 전까지 확인된 접촉자만 114명에 이르는 것으로 나타났습니다. 주로 뭐 의료진과 환자가 대부분인데요. 장소별로는 뭐 고려대 안암병원에서 76명, 다른 병원과 약국에서 37명이 접촉자로 파악이 됐고요. 나머지 한 명은 부인입니다. 중앙방역대책본부는 아직 이 환자의 닷새간 동선은 확인하지 못한 그런 상태입니다.
1: 이 29번째, 30번째 확진자가 나오는 과정에서 어, 30번째 확진자가 조선일보 기자와 접촉을 한 사실이 이렇게 알려져서 이게 좀 논란이 되고 있죠
2: 그 조선일보 기자가 지금 접촉자로 분류돼서 자가격리된 상태고요 이 기자와 접촉한 다른 조선일보 기자 두명도 재택근무 상태입니다 29번째 환자가 확진 이후 접촉자로 분류돼 자가격리 중이던 지난 16일 조선일보 기자가 이 30번째 환자를 취재를 했습니다 조선일보 쪽에서는 해당 기자가 서른 번째 확진자를 인터뷰했을 시점에는 확진자가 아니었다 이런 점을 강조를 하고 있는데요. 그런데 그럼에도 부적절한 인터뷰라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 서른 번째 환자가 스물아홉 번째 환자가 확진 판정을 받은 뒤에 당시 그 접촉자로 분류가 돼가지고요. 자가격리를 하던 중이었거든요. 그러니까 지금 중앙 방역대책 본부 쪽 설명에 따르면 그 서른 번째 환자는 보건소 등에서 자택 소독을 하는 동안 소독을 하는 동안 잠시 집 밖에 나와 있었는데 이때는 아마 10분 정도 조선일보 음. 기자와 면담이 이루어졌다고 합니다 아, 지금 조선일보 기자는 또이 30번째 확진자를 자택에서 만나고요 네. 지난 16일 서울 동대문구 신설동 기원도 방문을 했습니다 이게 왜냐하면 음. 29번째 확진자가 자주 갔던 곳이기 때문이라고 하는데요 네. 그러니까 조선일보 기자가 확진자가 사는 자택에서 인터뷰를 하고 다른 곳들도 돌아다녔다는 그런 얘기인데 좀 무리한 취재였던 것 아니냐라는 그런 지적이 제기가 되고 있습니다. 해당 기자가 오늘 기자수첩을 조선일보 지명했었는데요 네, 저도 읽었어요. 네, 그러니까 할머니 접촉한 것은 우연이었고 평소처럼 자기는 확인 취재를 했을 뿐이다. 네. 그런데 일부 언론은 자신에게 확인 전화도 없이 뭐 취재 경쟁을 벌였느니 환자 자택을 직접 찾아갔다는 식으로 비판했다 이렇게 반박을
1: 하고 있습니다. 아, 이게 저 기자 수첩을 읽으니까, 뭐, 일부 납득되는 부분이 있습니다. 그러니까, 이 스물아홉 번째 확진자의 주소까지는 몰랐다. 네. 그죠? 그리고 또그 근처 동네를 탐문을 하다가 보니까. 돌아다닌 거죠? 예. 그, 보건소 차량이 있는 걸 보고, 무슨 일이냐? 이렇게 물어봤더니, 어, 거기 계신 할머니가, 어, 우리 남편이 지금 확진자다. 뭐, 이렇게 네. 얘기를 해서, 그때부터 이제 약간의 인터뷰가 이루어졌다 뭐 이런 거예요. 네. 그러니까 우연이다 자기가 이렇게 어 무리한 취재를 한게 아니다라는 건데 이건 뭐 조선일보만의 문제가 아니라 이거 언론사들이 이런 일이 생기면 대부분 이런 식으로 취재를 하거든요. 사실. 그렇습니다. 예. 예, 그 동네 탐문하고 한다고요. 근데 이게 과연 적절한 취재 방식인지 이 부분에 대한 고민을 좀 해야 될것 같아요. 그러니까 언론계 에던 예. 숙제를 하나 던져주고 있는 예. 것 같습니다. 기자들이 이제 그. 뭐그 전병을 퍼뜨리는 어떤 확진 뭐뭐라 그래? 슈퍼 보균자? 예, 뭐 그게 이, 될 수도 있는 거죠. 그럴 가능성도 있고요. 그러니까 이, 이 취재 관행에 대해서 한번 좀 진지하게 고민해 볼 필요는 있겠습니다. 그렇습니다. 에, 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 좀 허무한 일이 돼 버렸습니다. 사법 농단 연루된 판사가 업무 배제가 됐었는데 다 복귀한다고요?
2: 예. 7명이 다음 달 1일자로 일선 법원 재판부로 복귀를 합니다. 원래
1: 8명인데 한명 빼고 한 명은 본인이 본인인데... 더 연구를 하겠다. 이렇게 그렇습니다. 했다는 거죠?
2: 대법원의 설명은 이렇습니다. 형사 판결이 확정되기까지 경우에 따라 상당한 기간이 소요될 수도 있는데 네. 이건 바람직하지 않다. 뭐 이와 같은 사정과 본인의 희망 등을 종합적으로 고려해서 잠정적인 조치인 사법 연구를 유지하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 네. 임성근 판사 같은 경우에는 1심재판부가 무죄를 선고하긴 했습니다만 위헌적인 재판 개입을 했다고 인정을 했거든요. 그럼 네. 일명 일각에서는 뭐 형사 처벌이 어렵다는 재판부 판단에 이 재판부를 탄핵해야 한다라는 그런 주장까지 나오고 있는 그런 상황이고요. 네. 특히 김명수 대법원장이 지난해 3월 해당 판사들이 사법농단 사건에 연루된 상황에서 재판 업무를 하는 것은 사법 신뢰에 부정적인 영향을 미칠 수 있다면서. 본인이 직접 재판 업무에서 배제하고 사법 분야 연구를 맡도록 했는데 네.
1: 이것과도 어긋난다는 그런 지적이 나오고 있습니다. 네. 뭐 관련된 소식으로 그것도 있더라고요. 국회 파견 판사. 네. 그게 이제 국회 대 로비 창구가 되지 않느냐. 그렇습니다. 이런 지적이 있었는데 그게 그 계속 문제 제기가 돼 있었는데 이번에 원래 파견 판사를 평판사에서 부장판사로 올렸다 급을. 네. 오히려 역행하는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 이 사법농단 사태 이후에 변한 게 별로 없는 것 같습니다 결과적으로 보면요 그렇습니다 어, 스트트랙 재판은 총선 전에는 안 끝나는 걸로 지금 거의 나온, 나온 거죠 그죠 네,
2: 어제 이제 그첫 재판이 열렸는데요 네. 어, 자유한국당 의원들하고 보좌관 3명을 포함한 27명에 대한 첫 공판 준비 기일입니다 네. 서울 남부지법에서 열렸는데 자유한국당 쪽대 변호인들은 변 기초적인 사실관계를 인정을 하지만 불법 사보임 등 이런 불법적인 절차를 제압하기 위해 부득이하게 정당 얘기를 한 것이라고 주장을 했습니다. 네. 그러면서 피고인들이 이번 총선을 앞두고 선거 준비에 몰입돼 있고 사건 기록이 방대한 점을 감안해 달라면서 첫 공판기를 총선 이후로 미뤄달라고 주장을 했는데요. 네. 재판부가 처음에는 국회의원이라고 해서 특권을 가질 수 없다 이렇게 선을 긋긴 했습니다만 네. 변호인단이 피고인들이 직접 영상을 면밀히 검토해야 한다고 거듭 주장을 하니까 다음 공판을 총선 뒤인 4월 28일에 열기로 했습니다.
1: 총선 끝나고 재판이 이루어져 가지고 만약에 어, 구, 국회의원을 어, 취소해야 되는 상황, 당선을 취소해야 되는 그런 상황도 벌어질 수도 있을 것 있습니다. 같아요. 있습니다. 예. 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 야 이게 좀 복잡한 문제가 되겠네요. 총선 이후에 21대 국회에 큰 어떤 숙제가 될것 같습니다. 어 자유한국당 얘기 좀 잠깐 해볼까요? 그 PK 쪽에서 중심들이 불출마 선언을 두 명이 했죠.
2: 정갑윤 의원하고요. 네. 유기준 의원인데, 근데 유기준 의원 같은 경우에는 지역구 불출마를 선언을 했거든요. 네. 그래서 위성정당인 미래한국당으로 이적할 가능성도 거론이 되고 있습니다. 근데 한 가지 좀 특이한 게. 대구, 경북 지역은 무방, 무반응으로 방무 일관을 하고 있습니다. <웃음> 예, 예. 지금까지 불출마 선언을 한 의원은 정종섭 의원 한 명뿐인데요. TK 쪽 의원들은 우리가 왜 물갈이 대상이 돼야 하느냐면서 반발하는 그런 움직임을 보이고 있습니다.
1: 네. TK 쪽은 당선 확률이 높으니까요. <웃음> <웃음> TK 쪽에서는 이제 뭐 컷오프 이런 것도 영향이 줬다 이런 해석도 나오고 있죠. 그렇습니다. 네. 어, 더불어민주당 얘기 좀 해보면은 금태섭 의원이 지금 있는 서울 강서갑에 김남국 변호사가 나온다. 이게 왜 논란이 되는 겁니까? 그러니까 오늘 강서갑 출마 선언을 하는 기자회견을 가질
2: 예정이라고 김남국 하는데 김남국 변호사가요? 그렇습니다. 예. 근데 더불어민주당 공천관리위원회가 이 단수 후보 지역이 아니거든요. 서울 강서갑 지역이. 네. 그런데도 추가 공모를 받기로 했기 때문에 이걸 두고 민주당 지도부와 김남국 변호사 사이에 어떤 교감 같은 음. 게 있었던 것 아니냐. 이런 관측이 나오고 네, 있습니다. 추가
1: 공모를 당해서는 받기로 하고 그 이후에 김남욱 변호사가 자기 나가겠다 이렇게 이야기를 네. 하니까 교감이 있었던 거 아니냐 뭐 그렇습니다. 이런 해석이 나온다는 거죠. 네. 그리고
2: 더불어민주당의 서울 종로의 이낙연 전 총리 경남 양산의 김두관 의원 경기 남양주 병의 김용민 변호사 네. 경기 고양병에는 홍정민 변호사를 전략 공천하기로 했습니다. 네.
1: 어, 자칫 서울 강서 갑에서 조국 대전이 벌어지는 거 아니냐. 많은 언론들이 오. 오늘 그렇게 제목을 따서 네. 보도를 했습니다 어, 부담스러운 부분도 있을 거예요 더불어민주당 쪽에 그 네. 브리핑 끝나면 저희가 더불어민주당 서른 최고위원 연결해서 어, 관련 얘기 좀 물어보도록 하겠습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠 민주통합당으로 합당하기로
2: 결의했던 그 바른미래당, 대한신당, 민주평화당 등 호남계 3당의 통합이 네. 손학규 바른미래당 대표 이견으로 진척을 보지 못하고 있습니다 손 대표는 선거 편의를 위한 지역주의가 우리의 선택이 될수 없다면서 3당 통합 움직임을 비판을 했거든요 그런데 3당 소속 현역 의원들은 이 통합 논의와 별개로 공동교섭단체 구성 카드로 또 손학규 대표를 압박을 하고 있습니다 네. 21명이 공동교섭단체를 구성하기로 합의를 했는데요 네. 이러다가 손학규 대표 혼자만 남게 되는 건 아닌지
1: 그러니까요. 예. 오늘은 어, 의원이 아무도 없는 정당이 되는 원예정당이 되어버리는 예. 건데 그렇습니다. 만약에 이렇게 되면요 자, 뉴스브리핑은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민덕이 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 아까 말씀드린 대로 민주당 쪽 연결을 해보겠습니다 그 최근에 임미리 교수 경향신문 칼럼 민주당만 빼고 이 폭풍이 아직은 완전하게 가라앉지 않은 것 같습니다 어, 이 부분에 대한 뭐 입장을 좀 들어보고요 어, 이게 사과를 뭐당 차원에서 또 해야 되느냐 뭐 이런 부분들이 좀 논란이 되고 있죠 그리고 뭐 공천 소식도 좀 알아보고요 어, 더불어민주당 서론 최고위원 연결해 보겠습니다 안녕하세요
3: 예, 민주당의 서훈입니다. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하십니까. 예. 이 임미리 교수 어 칼럼 얘기가 이제 일단락은 됐어요. 어 이낙연 예. 전 총리가 어 선대위원장 내정자로서 사과의 말을 했고 그래서 임미리 예. 교수도 수용한다라고 했는데 예. 일각에서는 왜당 차원의 사과는 없느냐? 어, 좀그 고소 고발은 고발은 당 차원에서 한것 같은데 이거 어떻게 보십니까?
3: 네, 뭐, 당원에취하한 거는 벌써고요. 예. 그리고, 이, 정치를 하는 저희들은요.
4: 네.
1: 어,
3: 국민 앞에, 특히 민심 앞에 항상 이겸손 예, 해야 되거든요. 네네. 근데 이번 상황에서는 그게 좀 부족했다고 생각합니다. 네. 그래서 저도 이제 지도부 일원이기 때문에 책임을 통감하고 있고요. 예. 그래서 더욱더 겸손한 자세로 국민의 뜻을 헤아리고 민심을 따라가는 이런 자세가 필요하구나 하는 걸 이번에 느꼈습니다.
1: 그 회의 도중에요. 그 이혜찬 네. 대표가 공보라인을 질책하는 언급이 있었나요?
3: 음, 그렇지는 않았고요. 예. 어, 사실은 이건 사화를 하라 이렇게 결정이 났었는데 예. 그 과정이 조금 매끄럽지 않게 정리가 돼가지고 어, 좀 음. 발단이 사단이 났던 것 같고 예. 근데 지금 이 상황에서 누가 누구를 책임을 지우고 하나를 처지는 아닌 것 같고요 예. 우리 모두가 함께 책임지는 자세가 필요하다고 생각을 합니다
1: 예. 어쨌든 지금으로서는 당의 어떤 공식적인 사과 이런 게 필요하다고 보십니까? 어떻습니까?
3: 음~ 저도 임미리 교수를 잘 압니다. 예예. 학교 후배이고 또 예. 같이 일을 했고 하기 때문에 네. 어, <웃음> 잘 아는데 다행히 이낙연 총리께서전총리께서
4: 총리께서
3: 예. 말씀을 또 하셨고 또 이민 예. 교수가 받아들이고 해서 예. 정리가 됐다 생각하기 때문에 예. 이 정도 선에서 마무리를 짓는 것이 좋을 것같다는 생각이죠. 예. 예.
1: 그러니까 추가적인 뭐 공식적인 사과라든가 이런 거는 지금으로서는 필요한 부분은 아니다 이렇게 보시는 거네요. 예. 그죠?
3: 이민 교수가을 받아들였기 때문에 네. 정리를 할 필요가 있다 고 생각을 합니다. 네. 예. 예.
1: 이제 이 부분이 사실 이제 뭐 사소하다면 사소한, 크다면 큰 일인데, 이게, 어, 오만한 여당, 아까 오만한 것으로 비춰질 우려가 있었다고 말씀하셨잖아요. 여당이 오만하다, 이런 어떤 프레임들이 생기고, 그런 인식들이 좀 생겨서, 이번 총선에 큰 영향을 주지 않겠느냐? 라는 뭐 우려? 뭐 이런 해석들이 있습니다. 어떻게 보세요?
3: 네, 뭐 총선은 아직 4월 15일이니까요. 네. 그사이 많은 변화가 있으리라 생각하고 네. 어쨌든 국민들이 여당에 오만하지 않느냐 이런 시각을 갖는다면 네. 빨리 개선돼야 되죠.
4: 예. 우리가
3: 오만하지 않도록 앞, 국민 앞에 겸손할 수 있도록 하는 자세를 더욱더 보여줄 필요가 있다고 생각하고 예. 이번 일을 계기로 해서 더욱 국민 앞에 겸손해야 한다는 걸새삼스럽게 깨달았다고 보면 될것 같습니다.
1: 예. 꼭그 임미리 교수 이번 칼럼권이 아니더라도 최근에 좀 지지율 같은 것들이 어 조금 민주당이 열세를 보이고 있는 부분이 있습니다. 열세라기보다는 조금 더 하락 추세를 보이고 있는 부분이 있습니다. 그래서 어 총선 때어 원내 일당이 어렵지 않겠느냐 이런 얘기도 나와요. 이거 어떻게 보세요?
3: 글쎄요, 뭐저 말씀드린 대로 아직 네. 시간이 남아 있는 사안이기 때문에 네. 4월 15일까지는 뭐 한번 또 요동을 칠 거라 생각합니다. 네, 네. 이 민심이 또 바뀌기도 하고 또. 국민들의 마음이 또 이, 바뀌기도 하고 그런 과정이 있을 것이라 생각하기 때문에 네. 지금 이 시점에서 당장 총선 때 어떻게 될 것이다 예, 이렇게 예. 판단하는 것은 좀 앞지르는 생각일 것 같고요. 예. 어쨌든 국민 앞에 어, 누구든지 우리 당에 있는 누구든지 겸손하게 대, 대해야 하고 네. 그 국민으로부터 선택받을 자세를 갖추고 있어야 한다. 이런 말씀을 예. 드리고 싶네요
1: 당내 특히 지도부에서는 그런 위기감 같은
3: 것들을 갖고
1: 있나요? 어떻게 보세요? 최교위원으로서 어... 예.
3: 뭐 위기감이라기보다도요. 예. 더욱더 이 근신하는 자세로 국민 앞에 겸손하자. 예. 이 얘기는 거의 이제 이번 경우를 통해서 잘 정돈이 되는 것 같습니다.
1: 네. 또 이게 다른 측면에서 보면요. 지금 어, 미래통합당이 출범을 하지 않았습니까? 네. 그런데 그 미래통합당의 공천을 보면은 지금 컷오프 같은 것들이 대규모로 이루어질 것 같은 분위기가 지금 형성이 되고 있어요. 특히 이제 PK 지역 같은 곳에는요. TK는 조금 다르지만은. 그런데 그런 걸 보면 이제 민주당의 어떤 쇄신 이런 것들이 상대적으로 좀 부족한 거 아니냐. 이렇게 보는 시각도 있더라고요. 어떻게 보십니까?
3: 음, 저는 그렇게 보지는 않습니다. 아직 우리 통합당이 어떤 식으로 공천을 할지는 두고 봐야 되겠습니다만은. 미리 통합당이 합쳤다 하지만, 은 그건 다시 이제 지난번 새누리당으로 돌아간 거지, 정확히. 예, 예. 그 한두 사람이 더, 뭐, 더 가세를 한, 때문에. 네. 새누리당으로 돌아갔다는 건 틀림없는 사실이고요. 예. 그분들이 어떤 공천을 할지는 두고 봐야 되겠지만은. 네. 문제는 우리 당은 시스템에서 공천을 하고 있습니다. 네. 당은 단계상 정의진 대로 따박따박 해 나가기 때문에. 네. 공천을 둘러싸고 여러 가지 잡음들이 없습니다. 이게 항상 어느 당이나 여당, 야당 막돌하고 항상 공천 시점 이 되면 격렬하게 싸우게 됩니다. 네. 그런데 아주 희한하게 우리 대부어 민주당은 지금 현재까지 네. 아주 조용하게 네. 아주 조용하게 지금 공천 절차가 진행되고 있습니다. 이게 뭐냐면은 네. 당은 당규상 전일제 인대로 하기 때문에 소위 시스템 공천을 하기 때문에 네. 지금. 반발을 할수 없는 이런 상황으로 돼 있다 예. 법대로 하는 상황이라서 그래서 네. 지금 우리 당은 아주 조용하고요 예. 근데 문제는 뭐 물갈이 물갈이 하지만은 물갈이도 정해진 룰대로 하면은 뭐 누가 그거 반발하겠습니까 네. 근데 그 룰대로가 아니고 이 당내 권력을 쥐고 있는 어떤 사람들 일방적으로 해나가면 은 반드시 그런 소리가 납니다 네. 시끄러운데 저항을 할, 할 수밖에 없게 되죠
4: 네. 근데 그런
3: 점에서는 앞으로 저이 미래 통합당에 두고 봐야 되겠지만은. 우리 당은 적어도 시스템 공천을 하는 이런 상황이기 때문에 앞으로도 어떤 상태고든지 간에 누구든지 민주적 절차에 의해서 진행되어서 역대 어느 때보다도 합리적이고 그리고 이저 중위에서 결정을 했다. 이런 음. 평가를 받을 것이라 보고 있습니다. 불갈리에부가 네. 문제가 아니고
4: 네. 앞으로
3: 정당의 한 틀을 만드는 이 전범을 만드는 그런 이 절차를 우리가 밟고 있다. 이렇게 말씀드리면 될것 같습니다.
1: 그. 아까 그 공청 관련해서 저희들이 뉴스 브리핑에서 잠깐 언급을 했었는데, 김남국 변호사가, 어, 강서 갑에 출마한다는, 어, 기자회견을 오늘 한다는 거예요. 이게 자칫하면은 그 금태섭 지금 현역 의원과, 어, 경쟁을 하게 되면서 제 2차 조국 대전이 벌어지는 거 아니냐. 김남욱 변호사가 조국 백서를 담당하는 변호사이기도 하고 그러니까요. 이 우려에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 아, 전 그렇게 안 보고요. 예, 예. 우리 당의 저의 사례를 저는 두 사람의 다른 분들하고 경선을 하도록 되어 있습니다. 네, 네. 경선자가 제 밤이 에세 사람이 됩니다. 네. 런데 현역 이원은 누구든지 경선을 할 수밖에 없게 장치를 해놨는데 네. 그 지역 사정에 따라서 그 사람 말고는 다른 사람이 없으면 단독후보가 될 수밖에 없는 이런 상황도 있습니다. 금태섭 네. 의원 같은 경우에는 뭐 김남국 변호사가 됐지 누구도 또 있습니다만 도전을 하겠다는 거거든요. 네. 그렇죠 그거는 뭐그 사람에 대해서 자기가 김남국 변호사 자신이 설정해서 하는 도전이기 때문에 네. 그건 자연스럽게 받아서 그 도전을 이겨내면 되죠.
1: 음.
3: 누구로서는 되고 누구로서는 안 되고 이런 그건 없어야 한다 생각합니다. 예. 저도 지금 두 사람의 있습니다.
1: 예. 그러니까 그쪽은 이제 그 강서 갑 같은 경우에는 어 당에서 그 추가 공모를 하면서 지금 김남욱 변호사가 신청을 하는 형태가 돼서 당하고 교감이 있었지 않느냐. 이런 해석이 나오는데 그건 오해라 이런 말씀이신 그건
3: 거죠? 전혀 아닙니다. 전혀 전혀 아니고. 네. 지금 1인 공천으로 돼 있으니까 혹시 내가 도전하고 싶었는데 그런 시, 이그 시간에 몰려가지고 못했던 이런 분들이 있을 수 있다 생각하기 때문에 네. 그럼 다시고 재공모를 하자, 네. 공모를 해서 기회를 주자 이런 취지이기 때문에 그 자체가 누가 누구를 미워서 이렇게 전혀년 무리당 결혼종졸한 당은 아닙니다.
1: 네 예, 예, 알겠습니다. 어, 추미애 법무부 장관 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금 네. 어, 수사 기소 분리 발언 때문에 검찰이 좀 시끄럽습니다. 검사장이곧 예정돼 있고 네. 이게. 지금 총선 앞두고 좀당으로서좀 부담스러운 상황 아닌가요 이런 부분은 어떻게 보세요?
3: 음, 전도 그렇게는 보지는 않고요. 네. 음, 지난해 국회에서 이제 검찰개혁 입법을 완료했습니다. 공수부과 검경사에 조정을 하는 법을 통과를 시켰는데. 네. 근데 이제 보니까 잘 개혁은 국민의 이게 소망이고 네. 이런 국민의 뜻인데 이게 입법한다고 해서 끝나는 게 아닌 것 같아요. 음. 그래서 검찰의 인권을 보호하고 정의를 수사하고 조사기관으로 거듭나도록 만들어내야 되는데 바다놨다 네. 해서 그냥 되는 건 아닌 것 같고 예. 검찰개혁이 될수 있도록 이 여러 그 가지 작업을 해야 되는데 어, 추미애 장관이 지금 하고 있는 부분은 국민이 요구했던 검찰개혁을 완수해야 되겠다는 이런 의지가 아닙니다. 예. 그래서 이그 검찰감독을 해야 될 검찰감독해야 할 법무장관으로서 자기 역할을 하고 네. 어, 하고 있다고 생각하고요. 그, 이 기소와 그 수사를 분리하는 부분은요. 네. 의견들이 좀왕 다릅니다. 그런데 예. 원칙적으로 수사와 기사는 분리되게 어 있습니다. 네. 지금도 하고 있고요. 예. 그래서 이건 뭐 논리적으로 다투는 문제는 끝없는 싸움이 되는 부분이기 때문에 누가 그러니 누가 그러니 이렇게 단정짓기는 쉽지 않다고 생각합니다. 을 어쨌든 예. 주회장관은 지금 해야 된다는 이 입장에 확실하게 자기 사명을 느끼고 있는 것 같고요. 네. 그론적인 입장에서 저는 찬성을 하고 있습니다. 예. 그래서 검찰 개혁을 마무리 지어야 된다. 그 말씀을 드리고 싶고 예. 그 입장에서 주매장은 자기 역할을 하고 있다 이렇게 볼 수밖에 없다 봅니다.
1: 예. 근데 이제 윤석열 총장 같은 경우는 지금 수사와 기소는 한 덩어리다 이렇게 얘기를 했잖아요.
3: 그이윤 총장의 자기 개인적인 의견이고 예. 그렇지 않은 논리는 또 얼마든지 있습니다. 음. 이, 이 논리를 가지고 싸우기를 시작하면 다툼을 하면 은 끝없는 논쟁을 할수 있습니다.
1: 예. 이게 시기의 문제다라는 게 있어요? 그러니까 논, 논쟁은 할수 있는데 어, 시, 지금 이제 청와대 수사 기소가 이루어지고 있는 상황에서 이 얘기를 굳이 할 필요가 있느냐?
3: 이제, 이제 오비일락이라는 음. 이런 표현을 들고 예. 있는데 예. 그럴 수도 있습니다. 그러나 원론적으로 원칙적으로 이게 지켜져야 할 내용이라 생각해서 네. 그렇게 그냥 야박하게 네. 왜 시점에 이 시점에 하는 이런 논리는 조금 저도 뭐 그런 생각이 있습니다만은 그거 네. 그거보다는 원론적으로 해야 하는 일을 하고 있다 이렇게 봐야 할것 같습니다.
1: 어, 아까 이제 미래통합당 관련해서 잠깐 언급을 해주셨는데 이거 하나 더 여쭤봐야 될것 같습니다. 네. 이 보수 세력이 사실 뭐 전부는 아니지만 상당히 많이 뭉친 거예요. 이게 3년 만에. 어 쪼개졌던 보수가 뭉치는 모양새인데 이게 이번 총선에서 어떤 바람을 일으킬 거라고 예상을 하십니까?
3: 네, 뭐 아까 말씀 나왔습니다만 이제 네. 다시 돌아갔는데 네. 도로새누리당으로 갔는데 이분들이 뭐 뭉쳐서 일을 하더라도 국민들이 얼마나 그걸 좋은 시각으로 볼 것이냐 하는 문제 따로 있는 것 같습니다. 네. 그래서 뭐허져 있는 것보다는 뭉치면 협박은더 낫겠죠. 그 틀이 없는 사실인데. 네. 어쨌든 그렇다 하더라도. 국민으로부터의 사랑을 받을 수 있을 것인가 네. 이 문제는 또 따로의 문제라고 봐야 할것 같습니다. 음, 음. 지금 세상이 변화가 있는데 네. 계속해서 옛날에 갖고 있던 그 생각이 그냥 이게 이, 통할 것인가 음. 국민의 마음을 그, 얻을 것인가 이 문제는 네. 따로 봐야 할 문제가 아닌가 생각합니다.
1: 예 안철수 신당, 아 지금 이제 국민의당 그쪽도 합쳐질 거라고 예상하십니까? 어떻게 보세요? 이 부분은?
3: 글쎄요. 안철수 신 대표께서는 절대 안훔친다 했으니까 그 말을 믿어야 되겠죠. 네. 그래서 아마 안철수 대표는 그 여와 야의 중간에 있는 중간층을 상대로서 해이 예. 투표를 하려고 하고 있기 때문에 네네. 쉽게 그쪽에 그 흡수되는 이런 사태는 보기가 쉽지 않을 거라 생각합니다.
1: 예, 예. 알겠습니다.
3: 양쪽에 있는 표들을 다 묶으려고 생각할 것이기 때문에 예. 쉽게 가지는 않으리라 생각해서. 삼등구도가 만들어지는 거 아닌가 이런 생각을 합니다.
1: 예, 아 아까 제가 좀 착각을 했었는데요. 금태섭 의원 어, 지역구, 지금 강서갑 같은 경우에는 금태섭 의원 말고 예비 후보가 두 명이 더 있었는데 그런데 예. 추가 공모를 한 거거든요. 그래서 자꾸 이제 자객공천 이런 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 이 부분 어떻게 아, 봐야 될까요?
3: 그 부분은 예. 그 추가 공, 두 분이 대단이 죄송합니다. 만은 당 시각에서 볼 때는 네. 그 정도 가지고는 이게 게임이 되겠나 이런 생각도 있었을 것 같고 아... 어차피 뭐 그거는 경선에게라기보다는 형식만 경선이지 네. 금태섭 의원에게 그냥 가는 거다 이렇게 생각했을 수는 있다고 보죠. 그렇게제대로인 네. 경선을 할수 있도록 하라 이런 취지였는지 모르겠습니다.
1: 좀더 경쟁력 있는 다른 후보가 필요한 상황이었다. 뭐 이런 뜻으로 받아들이 되나요? 네, 네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당 서훈 최고위원이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래
5: 최강 시사.
1: 예, 앞선, 어, 서른 최고위원 인터뷰가 음질이 좀 좋지 않았습니다. 전화 연결 상태가. 어, 시아 여러분들의 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 자, 최강 스포츠, 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 어, 여자 농구팀이 올림픽에 가는 티켓을 확보를 한 거잖아요.
6: 그렇죠. 근데 왜 이렇게 말이 하죠. 많아요? 어 대표팀 감독의 지도력 전술 부재에 대한 논란이 좀 있었는데요. 감독이
1: 이문규 감독님 네. 예. 이문규
6: 감독에 대한 임기 오, 이번 달 말까지거든요. 임기에 예. 대한 논의가 오늘 경기력 향상 위원회에서 펼쳐지는데 음. 그래서 팬들의 관심이 좀 뜨겁습니다. 네. 왜냐하면 올림픽 본선 티켓을 따고도 앞서 말씀드렸다시피 전략 부재 전술 부재 그리고 선수들을 혹사시켰다는 논란까지 좀일었는데좀 음. 얘기를 살펴보면 올림픽 최종 예선에서 우리나라가 영국전에 그래서 1승을 해서 1승 2패로 조 3위를 거두면서 올림픽 본선 티켓을 땄어요. 12년 만에. 그랬는데 이제 이른바 영국전에 주전 3명을 거의 전후반 40분을 다 출전을 시키고 또 나머지 후보 3명은 거의 뭐 35분, 25분 음. 이렇게 이제 출전을 시킨 거예요. 그래서 선수들을 너무 많은 출전 시간을 투입한 음. 거 아니냐 이랬 었어요 팬들이 그리고 공교롭게도 그다음 날 중국전에서 는1대60 40점차 대패를 아, 했거든요. 거의 더블 스코어든요 네. 예. 그러니까 선수들이 지쳤으니까 그 정도의 참패를 당할 수밖에 없었다. 이런 음. 얘기가 나왔었는데 어, 어떻게 보면 감독 입장에서는 반드시 1승을 따야 했던 그러니까요, 상황이기 때문에 이해가
1: 되는 상황일 수도 있는데 그렇죠. 그죠?
6: 절박해서 예. 뭐 힘을 줄때 주고 뺄때 예. 빼는 그런 전략이었다라고 하지만 그 팬들이 어 선수들 혹사 논란 이런 걸 제기했을 때 음. 이문규 감독이 이런 발언을 좀 했습니다. 선수들이 어 우리가 중국에 그렇게 추격을 당했을 때 선수들이 좀 나태해졌던 것 같다. 이렇게 아. 어, 체력이 떨어질 수밖에 없는 상황이었는데 그런 발언을 좀 하면서 사실 좀 약간 구설에 올랐었어요. 공감
1: 능력이 좀 부족한 발언이 좀있었 네. 있었거든요. 그래서 오늘 예. 경기를
6: 향상위원회가 열리고 여기서 이제 이 감독을 재신임할지 말지가 결정이 네. 되기 때문에 팬들이 관심을... 관심이 높은 것 같습니다.
1: 그 여자 배구팀은 이제 도쿄 올림픽 티켓을 확보하러 가는 거죠, 지금?
6: 보훈선 티켓을 확보했고요. 아, 한 조... 건가요? 네. 아니,
1: 농구... 올림픽 올림픽 출전
6: 티켓? 네, 그렇죠. 아, 그래요? 농구대표팀 보다 더 훨씬 더 아, 전에 그런가요? 확보를 했고. 아 그러니까
1: 조별리그를 먼저 하는 거군요 이거는.
6: 그리고 본선에서 아~ 조별리그. 아하. 네. 올림픽 본선에서 도쿄 가서 조별리그를 치르고 이제 금메달 이렇게 도전을 하잖아요.
1: 아그 리그 일정이 발표됐다는 거예요. 그렇죠. 되게 빨리 발표되는군요. 그렇죠. 이게. 예.
6: 지난주에 이제 발표가 됐는데 네네. 우리나라 보니까 상대할 팀이 개최국 일본 그리고 세르비아. 세르비아가 세계 랭킹 3위거든요. 꽤 아. 세요. 네, 세르비아 그리고 브라질 도미니카공화국 케냐랑 이렇게 A조에 속해 있는데 첫 경기는 7월 26일 브라질과 경기를 치르고
1: 아 6팀이 여섯, 여섯 여섯 한 조군요 이게. 예. 그러니까
6: A와 B조로 나눠서 음. 조 상위 4개 팀이 8강에 가고 또 4강에 가고 결승에 아, 가고 이렇게 하는군요. 치러지는데 네. 한일전이 궁금하잖아요. 저희 언제 치를지. 8월 1일에 한일전이 치러집니다.
4: 8월 1일이요? 아직 멀었네. 멀었지만 벌써부터
6: 벌써부터 궁금해하는 분들이 많고 시간이 보니까 일본하고 우리가 시차가 없잖아요. 그래서 황금시간대라고 저녁 7시 40분에 치러지거든요. 많은 팬들이 직접. 텔레비전을 보면서 그 우리 선수들에게 응원의 기운을 좀 불어넣어줄 수 있고. 왜냐하면 음. 이전에는 시차가 막 시차 때문에 직접 막 밤잠 설치고 새벽에 막잠 깨우고 막 이래서 경기를 제대로 못 보시는 분들이 있었는데 황금 시간대 제대로 볼수 있다는 그런 어, 시각 시가...
1: 일본에서 하는 거니까요. 네. <웃음> <웃음> 어, 근데 이게 일본 도쿄올림픽이 지금 어떻게 제대로 치러질지 그러니까요. 이 부분이 걱정이라서요. 그게
6: 걱정인데 현재까지는 네. 취소될 가능성은 좀 낮습니다. 왜냐하면 음. 이전에도 2016년 리우올림픽 때도 지카 바이러스 때문에 이거 선수단 아, 안전이 문제다. 기억나네요. 예, 네. 예. 그래서 WHO에서도 이거 좀 위험 수준 아니냐 이렇게 경고를 음. 했었지만 IOC와 브라질 정부에서는 괜찮다. 우리가 최선을 다하겠다. 그래서 개최됐었거든요. 아. 현재까지도 보니까 IOC와 일본 정부가 취소 결정을 내리지 않고 있기 때문에 네. 예정대로 진행될 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘... 최강스포츠 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. 박준미
1: 기자였고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
7: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 시간시사 2부 시작하겠습니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
1: 어, 저희가 예전에는 이제 일주일에 한 번씩 뵀잖아요. 네. 그러다가 이제
5: 어, 좀 힘드시다고
1: 아침에 나와서
5: <웃음> 말씀하시는 게 <웃음> 힘드신다고 왜? 뭐? 응, 아침에 나오는 게 힘들어서가 아니라 할 말이 없어서 그랬어요
1: <웃음> 할 말씀은 많으신데 안 하시는 것 같은데 제 생각에는 근데 어쨌든 이렇게 저희들이 한 번씩 모시는데 한한 달에 한번 정도 모시는 것 같아요. 네, 뭐
5: 평균 예. 한 달에 한 번씩이었죠.
1: 예. 월간 윤여준 이렇게 이름 붙여도 <웃음> 될것 같기도
5: 하고 아직 이도니그만했으면 좋겠어요.
1: <웃음> 뭐 총선 때까지는 <청소대까지는> 하실 말씀이 <웃음> 좀 많으실 것 같아서 저희들이 좀 계속 모시겠습니다. 이 정치권 얘기를 좀 해볼 텐데요. 예. 사실은 이제 보수 대통합 뭐. 대통합이라고 볼 수도 있고 좀 빠진 부분도 있긴 한데 어쨌든 미래통합당 만들어진 얘기를 오늘 본격적으로 할 겁니다. 근데그 의미도 있고 파장도 있고 아마 한계도 있고 여러 가지 짚을 부분이 있는데 그 얘기하기 전에 다른 당 얘기부터 좀 해보죠. <웃음> 민주당 얘기부터 좀 아, 네. 잠깐 해보죠. 앞에서 이제 서른 최고위원 연결했었는데, 네. 이 미리 교수 아, 사건, 이제, 뭐 네. 사건이라고 해야 되나요? 칼럼과 관련된, 음, 네. 뭐, 고발, 고발 치아, 네, 고발했다, 가 치아 한 건이죠. 여기 관련해가지고, 이낙연총리가 사과를 했어요.
5: 그렇더군요. 저도 텔레비뉴스 네. 잠깐 봤습니다.
1: 이게, 어, 이거 어떻게 보셨어요? 이게 당에서 사과를 하는 것도 아니고, 어,
5: 개인 후보자잖아요. 아직까지는 공식적으로는 어떻게 보셨습니까 그 모습은? 아니 뭐 공동 선대위원 아직은 공식적으로 아닌가요? 내정 내정인 내정, 거죠. 예. 예. 자기 의상이 있으니까 네. 자기라도 사과를 하는 게 좋겠다고 생각했겠죠. 전뭐 좋게 보이긴 하던데요. 네. 이상한 건 당이 공식적으로. 제대로 사과를 안 한다는 게 이상한 거죠. 음. 이제 자꾸 저렇게 시간이 가고 궁지에 몰리니까 더하기 어. 어려워진 거 아닌가 싶어요. 일찍 했으면 됐을걸. 아하, 일찍 <웃음> 했으면 됐을걸. 아, 좀 거. 이상하잖아. 네. 이제 와서 하기도 쑥스럽고 안 하자니. 음. 여론은 점점 나빠지고. 음. 하여간 저는 민주당이 저 정도의 판단을 빨리 못하는 것에 대해서 지금 이해가 안 가요. 음. 네. 그 정당 뭐 한두 해본 분들도 아니고. 예? 근데 예컨대 어 얼마
1: 전 일입니다. 그 영입 인사 인재 영입 인사 중에 네. 뭐원종건 씨라고 있었는데 네. 그분의 어떤 사생활 관련된 약간 논란이 있으니까 민주당 바로 사과를 했단 말이에요. 그랬죠. 그 부분은 네. 그건 되게 빨랐어요, 사실. 근데 요그뭐 그러니까 그 같은 건은 아니지만은 그렇게 왜 속도의 차이가 있을까 반응의 차이가 있을까 이부분그 사정은 저도 잘 모르겠는데
5: 어쨌든 상식적으로 이해가 안 가요. 음흠.
1: 근데 아까 서른 의원 얘기로는 이제 공식적으로 당 사과할 필요가 없는 공연이 된것 같다 이렇게 얘기를 했어요 이낙연 전
5: 총리가 얘기를 사과를 한 거고 그렇게 얘기를 하더라고요 그거야 뭐 그렇게 판단한다 면 어쩔 수 없죠 그러나 국민이 그렇다게 생각할지 그것도 음. 다른 문제고 그러니까 근데 인, 임미리 교수는 이제 뭐 수용한다고 했잖아요 네. 그또할 필요가 있는 건가요
1: 아니 본인이
5: 뭐 일단 수용한다고 그랬는데 예. 네. 그러나 그게 이낙연 전 총리하고 어떤 최고위원 한 분이 한 얘기를 수용한다는 것이지 음. 글쎄요. 딱 부러지게 하면 당이 공식적인 견해를 뭐안 박해도 된다고 얘기한 건가? 그건 잘 모르겠던데요. 음. 알겠습니다. 근데 이게 사실은
1: 뭐다 민주당과 어, 뭐그 임미리 교수의 문제일 수도 있지만 이게 선거법 자체가 좀 애매한 거 아니냐. 뭐 그런 점도 있죠. 이거 좀 고쳐야 되는 거 아니에요? 너무 이렇게 표현의 자유를 좀 얽매는 측면이 좀 있다. 이런
5: 얘기도 있던데 어떻게 아니, 보세요? 법이 물론 미비하면 네. 물론 법을 고쳐야 되지만 네. 뭐 법이라는 게 완벽할 수도 없는 거잖아요. 네. 네. 아, 그럼 법을 운영하는 사람이 잘 운영하면 되는 것이지. 네. 완벽한 법을 만들긴 어려우니까. 네. 민주당이 이번에는 이게 뭐 법의 문제입니까? 음. 네. 상식의 문제인데 왜 그런 상식적인 판단을 저렇게까지 못하는 것인지 전체히 이해가 안 가는 거예요. 국민의 한 사람으로. 표, 표정을 보니까 진짜 이해가 안 되시는 <웃음> 것같은데
1: 예. 알겠습니다. 야, 이 얘기 너무 길게 하면은 앞에 얘기랑 좀 겹칠 것 같고. 추미애 장관 얘기도 하나 좀 짚고 넘어갈게요. 네. 어, 장관 취임 이후에 뭐 여러 가지 일들이 지금 발생하고 네. 있습니다. 네. 뭐 공소장을 비공개한다든가. 요번에는 뭐그 전에 뭐 인사 관련된 문제, 조직 개편 문제가 있었고. 그 다음에 공소장 얘기가 있었고. 요번에는 수사검사하고 기소검사를 분리한다. 이건 원칙적으로는 좀 논쟁적인 부분입니다. 그렇게 생각하는 쪽이 있고 안쪽이 있는데. 그 얘기가 있고 나서 검찰이 시끌시끌해요. 검사장회의가 지금 열릴 예정이고 총장은 참석하지 않는다고 하고 거기서 무슨 어 발언들이, 논쟁들이 오갈 것 같은 어 지금 그런 분위기입니다. 네. 이 추미애 장관은 뭐랄까요? 지금 하고 있는 게어 정치라고 보는 쪽들이 좀 있는 것 같더라고요. 일부에서는
5: 행정이 아니라 어떻게 보십니까? 윤 장관께서는. 음, 추미애 장관이 법무장관 취임한 이후에 네. 했, 했던 일 년의 조치들이 있어요. 조금 아까 말씀하셨죠. 네. 네, 그런 조치들이 자기는 어떤 법적인 정당성이 있다고 얘기하든 네. 국민이 받아들이는 것은 네? 네. 그건 수사방해예요. 수사방해다. 대통령 측근들에 대한 수사를 막기 위해서 저런 거 한다고 받아들이게 돼 있어요. 네. 아무리 의도가 아니라고 하더라도 네. 그건 타이밍으로 봐도 그렇잖아요. 음... 네? 내용도 그렇고. 국민님은 누가 봐도 아 저거는 대통령 측근들에 대한 수사를 막기 위해서 그렇구만이라고 네. 생각하게 돼 있어요. 그러면 그 주장이 정당성을 찾기 어렵게 되는 거죠. 음, 네. 근데 수사는 일정 부분 이루어진 상황이고
1: 기소도 이루어진 상황인데 뭐 제도적인 논의는 할수 있는 거 아니냐 이렇게 아니, 발언을
5: 할 수가 돼. 지금 네. 그렇게 문제를 던지냐고요. 음, 그렇다면 음, 나중에 해야죠. 음, 타이밍이라는 게 얼마나 중요한 건데. 그게 아니라고 지금 해봤자 소용이 있어요? 음. 다이 타이밍에? 아, 공소장도 그렇게 밝혀질 걸왜후이뭘또뭘그 이상한 명분을 대가지고, 예? 안 한다고 그랬다가 바로 언론에 보도가 되는 걸 말이죠. 음. 그런 게 우습잖아요. 그러니까 뭘 자꾸 감추려고 하다가 자꾸 뭐가 뜻대로 안 되는 것 같은 모양새를 만드는 게 이게 누구한테 도움이 됩니까? 대통령한테 도움이 됩니까? 정부에 도움이 됩니까? 법무장관 자신에게 도움이 됩니까? 민주당에는 도움이 안 되는 안, 안 되죠. 물론 아, 뭐 네. 민주당도 말할 거 없고. 전 그것도 이해를 못 하겠어요. 왜 그러는지.
1: 그러니까 그윤 장관님께서 보시기에는 모두에게 도움이 안 되는 일을 하고 있다는 건데. 그렇죠. 왜 그런지 해석이 안 되죠? 아,
5: 해석이 안 되는 거예요. 어...
1: 네. 본인의 정치. 자기 정치라는 뭐 해석도 있더라고요.
5: 자기 정치한다고까지 저는 보지는 않고, 음. 뭐 정치인이니까 그분도 네. 뭐 자기 정치 생각 안 하지는 않겠으나, 네. 그러나 지금까지 법무장관 취임해서 했던 조치들이 추미애 장관 개인의 정치적 목적으로 했다고 그렇게 보기는 어려운 거 아닌가 싶어요. 음. 근데 이게 그 예를 들어 검찰의
1: 지금 일련의 과정들 보면은. 조, 검찰의 조직 개편도 마찬가지고, 공소장 공개 문제도 마찬가지고, 요번에 이제 수사검사 분리 문제도 네. 마찬가지인데, 수사, 어, 수사기소 분리요. 네.
5: 근데 이게 언젠가는 한번 논의 돼야 될 문제긴 하잖아요. 글쎄요 논의는 네. 뭐될수 있는 거예요. 논의하자는 거예요. 나쁠 거 없죠. 네. 근데 왜 그게 지금이냐는 거예요. 예? 네? 오해를 딱 사기 좋잖아요. 네. 오비이라는 말도 있잖아요. 네. 예. 네. 그건 정말 그렇다면, 정치적 판단이 졸렬한 거죠.
4: 으흠.
5: 아무리 자격이도가 뭐 순수했다 하더라도 네. 지금은 절대로 그렇게 순수의도가 전달될수 없는 상황인데 네. 그걸 모르고 이 무림들 전됐다 그러면 정치적 판단에 문제가 있는 거잖아요. 그러니까 이런 경우는 저는 정말 이게 참참 참 저는 저 정권이 조심해야 된다고 보는 게 말이에요. 네. 보세요 이 벌어진 모양새만 보면요. 네? 네. 대통령이 흉의 예. 장관을 시켜서 검찰하고 싸우는 모습으로 비친다고요. 이게 지금. 아, 그 실체는
1: 모르겠지만 어쨌든 법 어, 모습은. 그렇게, 그렇게
5: 보이잖아요. 예, 예. 예? 그러니까 이게 좀 지나치게 말을 해보면, 네. 예? 과격하게 말을 해보면 마치 정부가 둘이 는것 같다는 거예요. 음, 음. 아니, 대통령이 검찰총장하고 법무장관에서 싸운다. 이런 나라가 어디 있어요? 음. 아니, 법무장관하고 검찰총장 사이에 갈등이 있을 수 있어요. 당연히 사람이 다르고 임무가 다르니까. 네. 다른 부처 간에도 그런 거 많이 생기잖아요 네. 그것을 조정하는 게 청와대예요 네. 예. 네. 네. 근데 이건 반대로 청와대는 딱 지휘에 앉아서 가만히 말을 안 하고 있고 조정을 안 하고 있고 법무장관이 전면에나서가지고검사총장하고 이런 문제 얘기를 다 튼다 네. 국민이 볼때 뭐라고 보겠어요 피해서 청와대에 시킨다고 보지 않겠어요 사실 여부을 떠나서 네. 네. 국민이 그런 오해를 해도 할말 없을 거 아니겠어요 지금 제가 만나본 사람들이 거의 다 그렇게 해석을 해요, 제가 보기에. 그래서 저는 그걸 보면서 아니, 왜 못되면 이게 이 상황에서 이게 누구한테 득이 된다고 정권이 저러느냐. 납득할 수 없어요, 저는 정말로. 그럼 아니 그러면 상식적으로요. 만약에 윤장관님그
1: 해석이 그 사람들이 많이 공유하고 있는 네. 인식이다라고 하면은 선거에 불리한 거잖아요. 어, 당연히 불리하죠. 선거에 불리하면 당에서는 그 부분에 대한 문제적이나 이런 게 있어야 되는데 그런 게 아니라 근데 그러니까 사람들이 예.
5: 어디까지 얘기를 하냐 하면 뻔히 네. 네? 불리한 줄 알면서 네. 저런 무리한 일을 한다. 네. 왜 저러냐? 네. 네? 어떻게 해석하냐 하면. 그럴 만큼 뭔가 절박한 사정이 있으니까 저러지 않겠느냐 해이더 나간다고요 이제 네. 이, 이게 도움이 되는 일입니까? 음흠. 그럼 손 정말 이해가 안 가는 거예요. 그러니까 이걸 빨리 예. 대통령이 수습을 해줘야 돼요. 예. 이 길게 가면 절대로 예, 대통령한테도 이운 일이 아니고 정부에도 이운 일이 아니고 국가적으로도 이운 일이 아니에요. 아 아니, 세상에 법무장관하고 검찰총장이 저렇게 사사건건 싸우는 나라가 어디 있어? 근데 대통령 침묵을 한다? 청와대가 조정하지 않는다? 어? 그럼 정부가 둘 있다고 해도 할말 없을 거 아니에요? 이게 말이 돼요? 알겠습니다. 그, 저번에
1: 한번 오셨을 때, 네. 이, 이, 비슷한 얘기를 다뤘을 때요. 왜 자꾸 정권에서 윤석열 총장을 승교자로 만드느냐. <웃음> 네. 이런 말씀 하셨잖아요. 근데 이제 그 이후에 보니까, 어, 물론 이제 윤석열 총장은 본인은 싫다고 했는데, 그 여론조사에 자꾸 이름을 올려가지고,
5: 뭐 대선, 후보 주자 2위까지 기록을 한 적이 있어요. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 뭐 본인의 의사하고 관계없이 우리나라 좀 풍토가 왜 그런 게 있잖아요. 네. 뭐라도 유명해지면 또 선거 때 되면 대권 을보 올려보는. 아니게 네, 네. 네. 그러니까 예. 검찰에 오래 있던 분들, 지금은 네. 검찰을 떠났지만 윤선열 총장을 잘 아는 분들한테 몇 번한테 물어봤어요. 네. 그분들 얘기는. 아, 윤 총장은 평소에 봐, 윤 총장으로 봐서는 네. 정치할 생각은 아닐 거다. 음. 다 그렇게 보더라고요. 네. 네. 그러니 저는 뭐 그분을 모르는 분이고. 네. 음. 유명한 사람들, 정, 뭐 대선 후보로 올리는 걸 보면은
1: 봉준호 감독도 좀 있으면 올라가지 아, 않을까? 올라갈 겁니다. 올라갈 수 있어요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 본격적인 주제 얘기를 좀 해보겠습니다. 미래통합당이 어제 출범을 했습니다. 네. 어, 여기까지 올 거라고 예상하셨습니까? 이게, 어, 안될 거다, 이거. 복잡하기 때문에, 공천이나 지분이나, 아니, 이렇게 예상한 쪽 때는.
5: <웃음> 유승민 씨 문제가 걸려 있었죠. 예. 예? 그러니까 그, 자한당 쪽, 그 당시 자한당 쪽에서는, 네. <웃음> 유승민 씨는 못 받는다. 뭐, TK 쪽 민심 때문에 네, 그런 거였고. 네. 그죠? 네. 예. 그 문제 때문에, 다 어렵다고 봤던 거잖아요. 그런데 네. 유승민 씨가 이제 불출마로 빠졌잖아요. 네. 그러니까 상당히 이제 근을사를 타가지고 통합이 된 거잖아요. 네. 뭐 그렇게 봐야죠, 그거는.
1: 근데 불출마로 빠지면서 어, 출범식에도 빠졌어요. <웃음> 이거 어떻게 봐야 되게 네. 합친 뭐, 거예요, 안 합친 거예요? 그러니까
5: 뭐 유승민 의원한테 직접 물어본 게 아니니까 <웃음> 자신 있게 얘기할 순 없으나 예. 유승민 의원이 그 요구했던 게 있고 네. 이제 통합의 조건으로. 네. 요구했던 게세 가지인가. 있죠? 3대 조건이 네, 있었죠. 있고. 예. 또 그것 말고도, 어쨌거나, 음, 과거 모습에 당으로 있어서는 안 된다. 계획과 혁신을 꾸준히 그 주장, 주문을 했죠. 그 네. 예. 네, 근데 일단, 지금 단계에서 보면, 이게 모든 게좀 애매해진 상태로 통합이 이루어진 거잖아요. 네. 자한당이 명시적으로 그걸 이렇게, 그죠? 수용하겠다라고. 한 것도 아니고 그렇다고 안 한다고 한 것도 아니고 네. 예, 그러니까 그런 것들이 유승민 의원 입장에서는 예, 뭐 유쾌하지 않았을 수 있죠. 그러니까 그때 3, 3대 조건이 하나는 탄핵이었고 탄핵과, 네. 탄핵의 과탄핵 강을
1: 건너자 그리고 보수를 혁신해야 된다. 그리고 새 집을 져야 된다 시, 예, 이거잖아요. 가지 이 유승민 의원의 최근 발언을 보면 보수 혁신에 대한 어떤 부족함을 얘기를 한 적이 있어요. 어떤 부분이 부족하다는 걸까요? 이게
5: 아니뭐 자기가 뭘 혁신하겠다고 요구한 일은 없으니까 그러니까요. 알 수가 네. 없죠. 네. 그러니까 지금 보수 쪽에서 하는 얘기가 <웃음> 어, 맨날 개혁하겠다, 뭐 혁신하겠다 말은 그러는데 네. 그럼 무엇을 어떻게 하겠다는 건내놓은게 없어요. 음. 그거 뭐알 수가 없죠. 추상적인 것들은 있잖아요. 뭐 자, 민, 자유, 자유민주주의민 시장 경제. 시장 경제, 뭐, 아, 뭐 시장경제, <웃음> 이런 거 있잖아요. 그럼 수십 년간 해온 네. 입버릇처럼 해온 얘기인데 네. 제가 여러 번 말씀드렸지만 국민 입장에서 냉정하게 보면 네. 정말 진정으로 그 세력이 네. 자유민주주의를 실천한 일이 있냐? 네. 하고 물어보면 뭐라 그럴 겁니까? 네? 자유주의의 이름으로 자유를 억압하고 민주주의 이름으로 민주를 억압한 역사적 사실은 있잖아요. 네. 거기에 대해서 참에 한 일이 있어요? 그 당이 그 세력이 국민 앞에서 없다고요. 네. 그럼 시장경제도 시장경제 핵심이 뭡니까 공정 경쟁이에요. 근데 한국 경제가 한국 시장경제가 지금까지 공정 경쟁이 이루어진 일이 있어요?
4: 음흠.
5: 이것도 물어보면 뭐라 그럴 건데요. 네. 그러니까 지, 그 과거에는 그게 설사 불가피했다 하더라도 지금을 네. 그 부분을 정리하고 얘기를 해야 되는데 이걸안 하고 한단 말이에요. 탄핵도 네. 마찬가지죠. 그러니까. 여당 지지도가 빠져도 야당으로 지지도가 점점 점점안 옮겨 갔잖아요, 그동안. 네. 그게 그런 것 때문이라고 무수히 언론도 지적했던 거 아닙니까? 으흠. 그래도 그걸 지금 뭐못 하는지 안 하는지 안 이루어지고 있잖아요. 그러면은 어, 어제 이제 출범 식에 맞춰 가지고 다른 당들이 이제
1: 논평을 하잖아요. 특히 네. 이제 어 더불어민주당 같은 경우에 아, 우리 인터뷰 조금 전에 인터뷰한 서른 최고 위원이 아, 그 예. 말을 했어요 어, 미래통합당이 아니라 과거통합당이 <웃음> 이 한마디로 이 도로새누리당 이런 말 많이 쓰잖아요.
5: 다른 당에서 지금 모양만 네. 보면 네. 지금 모양만 보면 합친 분들도 과거 한 당에 있다가 네. 박 대통령 탄핵 문제를 놓고 갈라졌던 분들이잖아요. 그렇죠. 그분들이 다시 돌아왔다고 보면 막 그렇게 얘기할 수도 있을지 모르죠. 음. 네. 네. 그렇지만 이제 저거는 앞으로 어떻게 또뭐 모르죠. 앞으로 진짜 음. 황교안 대표가 또 새로 들어온 통합 반분들하고 같이 뭐 언가 뭐 당의 앞으로 혁신이나 개혁이나 뭐 이런 걸또 제시할지 그건 뭐 아직 모르겠죠. 음. 지금 시점에서만 보면 그런 소리를 들어도 참 딱하게 됐어요.
1: 그런데 어쨌든 말씀하신 대로 지금 시점이라는 게 사실 총선 직전이잖아요. 네. 어 그럼 총선 때문에 어 뭐인 거다 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아닙니까, 그죠? 그러니까 음. 지금은
5: 일단은 뭐 음. 반문재인이라는 네. 기치를 내걸고 지금 뭉치는 형세인데, 네. 예, 이게 정치가 제일 큰 야당이 무, 무엇에 반대해서 아니 뭐 선거 중간에 하는 선거라는 건 뭐예요 어차피 심판적인 성격인 거예요 네. 그렇죠 네. 예, 대, 문, 대통령 정권 임기 절반에 치르는 총선이니까 당연히 그건 심판적 성격인 거죠 네. 뭐 야당은뭐정권 심판하자는 게 당연한 것이고 근데 그러니까 그것만 갖고 뭐 하자 그렇게 해 가지고는 예, 국민들한테 그런 폭넓은 지지 받기는 어려울 거라는 거죠 음. 근데 최근에
1: 어~ 이제 미래 통합당이라고 불러야겠지만은 네. 자유한당 그 전에요 네. 자유한당 지지율이 조금씩 올랐어요 그리고 이제 상대적으로 민주당은 네. 조금 떨어졌고요 뭐 구체적인 수치는 말하면 좀 복잡하니까 그 추세는
5: 있었는데 그거는 왜라고 보십니까 왜? 어, 음, 아니 그러면 뭐 그때 그때 수치가 조금 올라가고 내려가고 하는 거 저는 큰 의미가, 의미가 없다명상 없다. 말씀드리잖아요. 예, 예. 그건 얼마든지 조사 방법, 시기에 따라서 뭐. 등락이라는 게 항상 있는 거니까 그건 네. 큰 의미가 없고 네. 다만 이제 추세가 중요하다고 말씀드린 거죠 네. 이게 지지세가 상승이냐 하강이냐는 네. 추세는 굉장히 의미가 있다고 그랬는데 저는 그래서 당장 조금씩 한두 번 이렇게 올랐다고 그랬다는 건 저는 큰 의미가 없다고 보는 것이고 다만 이렇게 이제 통합을 하면 네. 지수는 조금 올라가겠죠 필연적으로 예제 네. 지금 여론조사가 없고 저렇게 뭐 언론 보니까 뭐 약간 격차가 그죠 좁혀졌다. 여당 여당 격차가 네. 약간 좁혀지고 정권 견제에 의해서 필요하다는 게 뭐, 야당 심판만 높아졌다. 그게 나왔다는 거죠. 네, 저는 뭐, 그 요즘 사람들 만나 얘기 들어보면, 네. 지난 한달 정도 사이에 굉장히 변하는 걸 느껴야 민심이. 한 달? 네. 예. 그니까 제가 보기에는 그 검찰의 그 간부 인사 했죠. 예. 뭐죠? 대검 차장인가 왜네 명인가를 다 한꺼번에 바꾼다. 뭐 속된
1: 말로 윤석열 총장의 아, 뭐 했다는 직근들을 그, 네. 정리한 그 인사 네.
5: 이후에 네. 다른 일들 이 벌어졌잖아요. 그거 그 이후로 제가 제가 보는 관점에서는 그 인사 이후에 민심이 음. 굉장히 안 좋아지기 시작했다고 저는 느끼는데. 네. 예. 이제 그래서 이거는 이제 어떻게 보면 음 여권에 대한 정권에 대한 어떤 경고성. 음. 메시지가 있을 수 있다는 거 하나가 있고 네. <웃음> 또 하나는 이제 이게 통합을 하니까 예. 분열해 있는 것보다는 통합한다고 그러니까 음. 예 조금 지지도가 올라가는 그런 자연적인 추세 아니겠느냐
1: 어쨌든 보수가 이렇게 통합을 했고요 우여곡절 끝에 네. 어, 일부 통합을 했는데 이게 이제 총선 때어동나라 미래 한국당이라고 또 있지 않습니까 위성 정당 음, 아, 예, 예. 예. 거기까지 합하면은 일당 되는 거 아니냐. 어 이런 얘기들이 어, 그룹 나오더라고요. 그럴
5: 수도 있겠죠. 왜냐하면 어 뭐죠? 미래한국당. 미래 한국당. 예. <웃음> 미래한국당이 <웃음> 만약에요. 예. 지금 과거 자유한국당에 대한 고정 지지층이 있어요. 네. 한2 5로 봐야 되는 거잖아요. 네. 그 고정 지지층이 찍는다고 투표성이 높으니까. 네. 예. 다 그렇게 보는 거잖아요. 그렇게 되면 지금 비례로 배정되는 의석이 4 7 석인가요? 네. 그 중에 한 절반 가까이를 가져갈 수도 있는 거잖아요. 25% 다, 다 찍는다고 가장하면. 가정하면 예. 그렇게 되면 뭐 일당이 될 수도 있, 있다고 보겠죠. 근데 역풍이 불 수도 있잖아요. 이게 예. 약간 꼼수 정당 이런 얘기도, 이제, 이제 얘기도 있잖아요. 네 시작이 되면 예. 이제 거기에 대한 비판이. 예. 그런 그 뭐죠 비대당 만들었다는 네. 비판이 많이 이제 나올 것이고 네. 그래서 약간의 변수는 있겠으나 그러나 그 25%라는 고정 지지층은 음. 여당의 그런 비판에 따라서 생각을 바꿀 사람들이 아니라고 봐야 되거든요. 네. 뭐 언제나 지지하는 고정 지지층이니까 네. 그 지지층이 네? 이사분산하게 찍는다고 가정한다면 예, 그런 비판이 있어도 크게 영향을 못줄 수도 있는 거잖아요. 그러니까 이게
1: 선거가 가까이 오면, 투표가 가까이 오면 이 엄살을 떨잖아요, 다들. 그래서 야, 이게 민주당 네. 쪽에서는 우리 일당 뺏길 것 같아. 이런 네. 얘기들이 나오기도 하는데 그게 단순히 엄살이 아닐 수도 있다라는 말씀이시네요.
5: 그렇죠. 가능성으로 보면 그렇죠. 음. 그래서 지금 보면 네. 어, 여론조사 한걸 이렇게 들여다보면 30, 40대가 아, 어. 어, 민주당 지지에서 좀 많이 빠지는 것 같은데 네. 이 지지층이 아직 이잘 뭐지 미래 한국당이 통합당? 아, 미... 아, 예, 예, 아, 네. 아, 아, 요번에 미래 통합당. 아, 당 이름이 하도 비슷해요. 아, 이번에 너무 많이 새로 생겨가지고 헷갈려요. 헷갈립니다, 저도. 네. 그리 옮겨가는 것 같진 않아요. 예, 네. 네. 그러니까 음. 뭐 민주당의 하기에 따라서는 이탈했던 유권자가 다시 뭐 복귀하는 일도 있을 수도 있고, 네. 그건 여러 가지 가능성이 열려 있다고 봐야겠죠. 공천 얘기 잠깐 해보면요. 어...
1: 야당 쪽 그러니까 미래 자유한국당 지금 미래한국당 네. 어, 공천 과정이 그 김용호 공관위원장이 굉장히 잘 하고 있다라는 평가가 많이 나오더라고요. 뭐
5: 제가 보기에도 네. 공관위원장으로도 자유한국당이 그때 그당시 자유한국당이니까요. 네. 모셔 온다면 뭐 김용호 전 의장보다 더 나은 분 모셔 오기는 어려울 거라고 저도 생각이 음. 되더라고요. 네. 네. 잘할 거라고 봐요. 근데 이제
1: 지금 어떤 변수가 TK인 것 같아요. 네. PK 쪽에서는 뭐 불출마 선언도 이어지고 있고, 뭐 그런데 TK는 요지부동이에요, 사실. 음,
5: 그렇다고 그러네요. 예. 그쪽에서 어떤 변화가 있을까요? 아니, 스스로 자발적으로 뭐 불출마를 하지 않으면. 네. 음 당이 어떤 형식을 어떤 방식을 통해서든지 많이 바꿔야죠 거기서 음. 거기는 왜냐하면 네. 비교적 신인이 나가도 네. 당 공천을 받으면 당선이 확실한 지역이잖아요. 네. 네? 네. 그러니까 거기는 과감하게 바꿔줘야 돼요. 음. 다른 지역은 수도권 같은 지역은 개인의 지역 기반이라는 걸 무시할 수 없잖아요. 신이 네. 상대적으로 불리한 거잖아요. 네. 그러니까 과감하게 바꾸기가 참 쉽지 않거든요. 야당 입장에서는 특히. 네. 그러니까 텃밭이라는 데서. 저래도 제가 말씀드린 기억이 다른데 텃밭이라는 지역에서는 과감하게 바꿔줘야 된다고요. 그러면
1: 이게 외부적으로 국민들에게 유권자들에게 우리는 이렇게 쇄신하고 있다는 모습을 보여주는 상징적인 곳이다 이렇게 보면 되나요?
5: 아 그렇죠. 음... 아그 텃밭에서라도 과감하게 바꿔주면 네. 네, 참신한 인물을 바꿔주면 일단 그런 개혁, 혁신의 의지가 있다고 볼거 아니겠어요. 네. 네. 그김용호 공천이, 아,
1: 공관이의 네. 어, 작품이라고도 볼수 있는. 이 황교안 총리, 아, 황교안 전 총, 아, 대표, 대표, 네. 지금 대표의 종로 출마. 네. 결국은 이제 만들어냈잖아요. 네.
5: 근데 그 타이밍이 조금 늦은 거 아니냐. 아니, 뭐 늦었지요. 네. 뭐 늦었으니까 그러니까 처음서부터 그렇게 했으면 그렇게 승부를 걸었어야 되는데 아무래도 이제 황교안 대표가 정치를 하던 분이 아니잖아요. 네. 네, 그러다 보니까 결심을 빨리 이제 못했던 거 아닌가 싶어요. 이 이해할 측면이 있는데, 굉장히 네. 쉬운 결심은 아니거든요. 네. 이게 정치적 승부를 해본 사람이래야 음흠. 과감하게 이걸 이제 선제로 예? 예? 하는 것이 결정하는 것인데 네. 그런 훈련이 안돼 있는 분이니까 경험도 음. 없고 굉장히 망망설어졌을 거 아닙니까. 그러다 보니까 중간에 들리는 얘기가. 험지로 가야 된다는 명분 때문에 안전한 험지를 찾는다. 당선될 수 있는 험지. 그, 그 세상에 안전한 험지가 어디 있어요? 그 안전한 험지가 아니지. 그래서 뭐 여기저기를 뭐 그죠 조사를 해봤다는 말이 이제 들리던데 뭐 어떻게 보면 이해할 측면도 있고 그러나 지금 이 시점에서 제일 야당을 이끄는 대표로서는 승부수를 던지기에는 너무 늦었죠. 아 그런데. 이게 사실
1: 승산이 지금으로서는 만만치가 않아요. 황교안 대표 입장에서는 이게 이제 승패에 따라서 어 야당에서도 그렇고 황교안 대표 개인의 정치적인 그런 과정도 그렇고 어떤 의미를 가질까 승패에 따라서
5: 아니 이게 그 이게 얼마나 크게 지느냐 이기느냐가 아하. 굉장히 중요하죠. 아주 크게 지면 큰 네. 상처가 될수 있고요. 네. 근데 지금 같으면 저도 크게 질것 같지는 않다고 사람들이 그러던데요. 뭐 양당 체제로 굳혀지면서요 저도 크게 지지는 네. 않을 거라 그러는데 만약에 뭐 근소한 차이로 치거나 그러면 서서
1: 졌더라도황
5: 네. 대표의 정치적 장래는뭐 탄탄하다고 말죠. <웃음> 작은 어떤 그 차이가 중요하다. 아, 그러면 음. 이기면 뭐 환경... 크게 지면 그건 상처가 될 거예요. 정치적 상처가.
1: 이낙연 총리는 지면 이거 굉장히 상처가 아니, 되는 지면 거죠. 지면 뭐 뭐큰 상처가 되는 거죠. <웃음> 어, 그러고 보면 황교안 대표한테는 마음이 좀 편한 승부가 될수 있어요. 아니, 그냥 수 있는 일찍이 건가? 승부를 걸었어야 된다는 거죠.
5: 그래서. 손해볼 게 없는 싸움인데 왜 저렇게 미적거리냐. 음... 저는 그 생각을 했어요. 지내고 보면 또 아쉬운 거죠. 이게 또. <웃음> 당사자 되면 쉽지 않았을 거다.
1: <웃음> 예. 마지막으로, 어, 이, 안철수 전 대표 얘기 잠깐 해보겠습니다. 이... 아, 어, 이게 좀 우여곡절이 있는데 안철수 신당, 국민당, 그리고 결국은 이거는 말 그대로 도로 국민의당이 됐습니다. <웃음> 이름 자체로만 보면은
5: <웃음> 예. 이행보는 어떻게 봐야 됩니까? 아니 뭐죠? 뭐이 어디 언론 보도를 봤더니 2년마다 창당을 뭐에뭐 예, 뭐 그런 얘기도 네, 있었거든요. 이게 네 번째라든가 뭐 예. 그렇게 아, 아요네 번째라는 얘기 있었어요. 예. 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 그래서 뭐 이제 창당 전문이라고 비아냥거리는 걸본 일이 있는데 뭐 그거야 예. 양대 정당이 그만큼 공간을 계속 열어줬으니까 안철수 <웃음> 예? 어요이그 공간을 아, 바라보고 그렇게 창당했을거 아니겠어요? 그런 측면도 그러니까. 있군요. 네. 예, 예. <웃음> 예. 아 근데 예. 아는 답답하게 생각하는 게음 이게 저는 평소 에 이런 생각을 하거든요. 이 정당을 예. 새로 만들려면 네. 3C 세 가지 C로 시작하는 말 단어가 있는데요. 이 뭐냐면 그렇죠? 영어로 말씀드리서 미안합니다. 아닙니다. 저 영어 잘합니다. 아니 뭐저 <웃음> 진행자 때문에 그런 게 아니고. <웃음> 알겠습니다. 예. 그게 이게 흔히 컨셉이라는 말이죠 컨셉. 예. 우리 말처럼 흔히 쓰죠. 컨텐츠라는 예. 말도 마찬가지. 컨텐츠. 예. 채널이라는 말도 있어요. 예. 다시 이리시리 C이죠. 예. 3C인데 이 컨셉이라는 건 뭐냐면 제 말하면 뭘 지향하는지의 음. 지향점. 뭐~ 지향하는 가치랄까 뭐가 방향이랄까 네. 이거는 이제 컨셉이라고 그러는 거잖아요
8: 네.
5: 예 그러면 이제 그~ 그걸 이루기 위한 컨텐츠가 있어야 되죠 음흠. 구체적인 정책이 있어야 될거아비전과 정책이 네. 있어야 되는 거죠 그러면 그걸 묶어서 채널이란 통로를 통해서 국민한테 설득을 해 가지고 호소하고 네. 지지를 얻는 거란 말이죠 네. 그게 세 가지가 갖춰져야 되는 거예요 네. 근데 이제 안철수 의원의 경우에는 보면 전 대표의 경우에 보면 지금 보면 뭐~ 이거 뭐죠? 뭐 정의롭고, 뭐, 공정한 네. 세상을 만들겠다든가, 이렇게 추상적이지만, 네. 자기가 뭘 지향하겠다는 거는, 뭐, 힘이 하나만 이렇게 내놓은 게 있으니까 몇 번, 네. 뭐, 컨셉은 그런 데 있다 쳐도, 이 콘텐츠가 전혀 없단 말이에요, 지금. 전혀 없다. 네. 그러면, 뭘 가지고 유권자한테 호소하겠냐는 거예요?
1: 알겠습니다. 네. 이 안철수 전 대표가 이 방송을 듣는다면, 뼈 아프게 한번 생각을 해 주시기 바라겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다 보수의 품격 윤여준전 장관님이었습니다 김경래 최강의사 2분는 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
6: 김경래의
4: 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님. 네. 안녕하세요. 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김한 기자님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘... 어. 이명박 전 대통령 항소심 네. 얘기를 해볼 텐데 내일이 선고라고 하죠? 맞죠? 네. 이게 어, 구형이 된 지가 꽤 됐어요. 음. 잘 기억이 안 나시는 분들 있으실 텐데 1심 선고가 어떻게 됐고 2심 네. 구형은 어떻게 나왔고 이거를 김한 기자가 먼저 조금 네. 정리해 주실까요?
7: 전직 대통령 관련된 재판인데 사실 많은 관심을 받지 못하고 있는 아, 것 아, 같아요.
1: 바로 전 대통령이 있기 때문에 전전
7: 대통령은 크게 관심이 없더라고요. (웃음) 내일 이제 2심 선고가 나옵니다. 1심을 잠깐 정리를 하면 16개 혐의로 이제 어 범죄 혐의를 받았고요. 뭐 굵직굵직한 것만 말씀드릴게요. 다스를 통해서 340억 원을 횡령했다는 혐의. 31억 원의 조세포탈 혐의. 110억 원의 뇌물을 받았다는 것. 그리고 그 다스 소송비 67억. 7천만원인가요? 그 정도를 삼성을 통해서 이제 삼성? 대납하게 네. 했다라는 혐의고 1심 재판의 핵심은 그거였어요. 그 전에 오랫동안 물어왔던 질문이 있지 않습니까? 다스는 누구 거냐? 거냐. 아, 아. 다스는 이명박거다 이렇게 재판부가 네. 결론을 내렸던 어, 그 재판이었습니다. 구형
1: 그, 그 뒤에 이제 항소심이 쭉 이루어져가지고 네. 구형이 됐잖아요. 그 구형은 얼마더 높게 나온 거죠 지금? 네
8: 그렇습니다. 3년 정도 일심보다 좀 상향해서 구형을 했습니다. 그게 그겁니다. 지금 약간 언급을 했는데 삼성의 소송비 대납 부분 그 부분이 1심하고 2심하고 차이점 있는 부분이고요. 더더 추가가 됐어요. 금액이. 아. 그 금액만큼 3년을 더 구형한 것으로 지금 보입니다.
1: 음, 15년 1년 받았는데
8: 1심도 어... 20년을 구형을 했었거든요. 예. 네. 그데 이제 1 5년이 나섰고, 선고를,
7: 선고가. 예, 선고가.
8: 예. 지금은 23년을 구형했습니다. 아하,
7: 그래요. 네. 근데 그 부분이 있어요. 그 국정농단 재판, 박근혜 전 대통령 재판 상고심에서 대통령 시절에 받은 뇌물은 대통령이 아닌 시절에 받은 뇌물과 분리해야 된다라는 판례가 나, 판결이 음. 나왔거든요. 그거를 적용을 해서 지금 이제. 그 검찰이 <웃음> 두 개를 분리한 거예요. 그러니까 음. 하나는 하나의 뇌물죄는 17년을 선고해달라라고 네. 이제 그 주, 부탁을 해, 주문을 했고 나머지에 대해서 6년을 선고해달라 이렇게 이제 주문을 해서 1, 1심에서는 20년을 구형을 했는데 네. 2심에서는 23년 구형을 어, 했습니다. 이게 중간에 공소장을
1: 변경한 거잖아요. 음, 그렇죠. 뇌물이 추가로 나왔다 네. 이거잖아요. 음. 근데 그게 그때 반발이나 논쟁은 없었습니까? 변호인 측그
8: 부분이에요. 지금 말했던 음. 부분이 1심, 2심 차이점이... 아주 이 부분이에요. 51억 원 정도 상당히 미국에 있는 그 삼성 법인 네. 다른 법인을 통해서 그 소송 비용을 대납했던 부분이거든요. 네. 근데 공소 변경을 하면, 하면 사실은 검찰이 신청을 하면 네. 의견은 듣긴 하지만 결론은
1: 뭐, 제반부을 제 내는
8: 거거든요. 예, 예, 예. 그래서 별다른 뭐 인정될 가능성이 좀 높지 않을까 생각이 들어요.
1: 근데 그 소송비 대납은요 삼성이 했던 거 원래 있지 않았어요? 하나도 없었던 게 나온 건가요? 아니요, 있던 거죠. 추가 예, 플러스 됐습니다. 예, 아, 미국 현지
8: 법인 관련했던 아,
7: 부분입니다. 이게 받은 주체가 약간 다르군요 예, 예,
8: 삼성이 직접 음, 했던 부분입니다. 그러니까
7: 그때도 음. 이제 그래서 처음에 그 대납이 나왔을 때 미국 로펌 치고는 너무 금액이 낮다 음, 뭐 이런 얘기도 있었어요. 네. 그래서 실제 이 로펌이 이 정도 금액으로는 수술 안 한다 네. 더 있는 게 아니냐 이런 게 있었는데 그렇죠. 이제 재판 과정에서 금액이 이제 늘어나게 된 거죠.
1: 이게 그러면은 뭐 예. 예측이라고 보, 보다 보기, 보기는 다보 뭐하고 재판부가 어떻게 판단할 건지 변호사로서 생각하시기는 어습니까
8: 일단 우리 김한기자 얘기를 했지만 1심에서도 마찬가지로 다스는 누구 것이냐 그 예. 부분이에요. 1심에서는 넉넉히 증거를 봤을 때는 소유가 인정된다라고 하면서 그 뒤에 논리가 전개된 가 거거든요. 네. 첫 번째 쟁점은 만약에 다스가... 이명박 전 대통령이 아니다. 재판 완전 달라질 수가 있습니다. 음. 그 부분이 첫 번째 쟁점이고 두 번째는 이번에 추가됐던 이 대납 부분 금액 50여억 원이 부분을 인정하느냐 이게 이번 항소심 판결 선고의 두 가지 큰 쟁점으로 보입니다.
1: 근데 이게 그 보통 구형할 때 대통령이 아 대통령이다 피고인이 피고인 이 그거 하잖아요 최우진 쏠 이렇게 쭉한 마디 하는데 이번에도 뭔 말이 있었죠?
7: 1층에서 유명한 말씀을 하셨죠. 본인이 부정부패와 정경부착을 가장 싫어한다. 아하, 아하. 1심에서. 아, 예, 예. 예, 예. 있었습니다. 예, 네. 예. 싫어할
8: 수는 있죠. 예. 네. <웃음>
7: 심의 최후 진술은 이제 검찰에 대한 비판을 많이 했습니다. 그래요? 검찰이, 음. 어, 어떻게 이렇게 무고하게, 어, 만들 수 있는지 이번에 뼈저리게 절감했다. 뭐 이런 얘기를 하면서 적정적인 팔동작도 하고 뭐 했다라는 보도가 아, 나왔는데. 요 어, 예. 어, 지금 이제 박준변호사 말씀하신 것처럼 이명박 전 대통령과 변호인 측은 전체를 부인하고 있어요. 음. 그러니까 다스가 우리게 아니다. 라는 음. 거고 이명박 대통령은 어이 선고심 그 최우진 들에서 뭐라고 얘기했냐면 사법 역사사 이게 내 거가 아니라고 주장을 하는데 이거가 내 거라고 니네 거라고 음. 얘기하는 이런 재판이 있을 수가 있냐. 그러네요. 네. 뭐 이렇게까지 얘기를 했어요. 그래서 <웃음> 네. 자기가 그때 10여 개 회사의 CEO를 맡고 있었는데 차명으로 회사를 설립할 이유가 없고 회사와의 관계에서도 그것은 불가능한 일이었다. 음. 뭐 이렇게 이제 설명을 하면서 그 30년 전 소유권을 찾아주겠다면서 이제 검찰이 내용도 모르는 사람들을 불러서 짜맞춘 진술을 이끌어냈다. 그러니까 음. 직접 증거가 없다라는 취지죠. 네. 그러니까 진술을 통해서 이게 구성된 재판이다 이런 건데, 그러니까 일단 이명박 전 대통령 측은 전면 부인을 하고 있고, 1심 네. 네. 재판부는 증거가 넉넉히 인정된다라고 음. 판단을 했기 때문에, 그 부분에서 2심도 이제, 그 판결을 하지 않을까 싶습니다.
8: 결국은요. 검찰이 똑같은 검찰이 다른 결론을 내기 때문에 이런 일이 일어난 거거든요.
7: 그렇죠. 이전에는, 이것도 따지고 보면 그러네요. 네, 이제는 네. 아니라고 했다가
8: 또
1: 지금 와서 또 기다고 그러니까. 그러면 얘기를 뭐, 하는 거겠죠. 피고인 이명박 전 대통령의 검찰 비판 내용이 상당 부분 수고이가는니안 수구간다는 내용도 있지만. 그래서 <웃음> 검찰이 잘 해야 되는 거죠. 같은 예. 사실 같은 기관에서
8: 다른 결론을 10년 단위로 냈는 거니까요.
1: 근데 하나 복잡한 게 지금 실형을 살고 있다가 네. 구속된 상태에 있다가 지금 보석으로 나와 있잖아요. 네. 집에 있는 거죠 지금. 네. 그럼 만약에 2심에서 판결이 났어요. 예를 들어 음. 뭐 1심에서 15년 났으니까 뭐그 언저리에서 판결이 나요. 네. 그럼 보석이 자동적으로 취소되고 가는 겁니까? 이걸 다 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 이게 네. 지금
8: 왜 밖에 나가 있느냐. 이명 저 박근혜 전 대통령은 지금 안에 있는데 아파서 나간 거 아니에요? 뭐 질문들을 계속하는데 네. 뭐 아픈 것도 있겠지만 가장 중요한 건 구속기간의 문제입니다. 음. 이 재판을 통틀어서 1년 정도를 3, 3심까지 구속할 수가 있거든요. 구속법상에. 네. 그데 네. 2018년 3월에 달 구속이 되면서 2019년 3월까지 재판이 진행이 안 돼서 음. 1심이 선고되기 전에 구속기간이 다 만료가 돼 버린 겁니다. 네네네. 네, 네. 그러다 보니까 1심 선고 직후죠. 만료 만료가 되다 보니까. 1년 될때 구속 취소를 하긴 좀 그래서 그때 좀 재판부가 보석을 해준 거거든요. 네. 구속 기간이 만료돼서 보내는 것보다는 보석을 하는 게 오히려 조건도 달 수도 있다라고 네. 판단해서 다른 외부 접촉 못하고, 못하게 네. 하면서 보석을 단 건데 그 제품하고 지금 2심 재판을 하고 있는 거예요. 네. 같은 재판부가 지금 하고 있기 때문에 실형 난다고 해가지고 구속 기간이 1년은 벌써 넘어간 거고 아. 대법 확정될 때까지 시간이 지금 다 지난 거기 때문에 결국은 보석이 되기는 좀 어려울 것 같아요. 음. 또 다른 사유가 없거나 아니면 전화라든지 다른 사람 접촉을 해가지고 보석 조건을 위배했다고 이런 게 있다면 모르겠지만 그게 없다면 같은 재판부기 때문에 실형이 난다고 하더라도 보석인 사유는 그대로 유지가 될 것으로 보이고요. 재수감이라고 표현하겠습니다. 재수감은 대법원 판결 확정될 무렵쯤에 음. 교도소로 직접 가는 상황이 되지 않을까 이렇게 보입니다.
1: 정치적으로도 굉장히 큰... 왜냐하면 지금 총선 앞에 네. 다가오고 있는데 대통령을 또그 재수감이든 뭐든 어쨌든 구속, 다시 구속되는 모양새잖아요. 네. 전직 대통령이 그 어느 쪽에서 보더라도 약간 좀
7: 부담스러운 부분이 좀 있는 부분인 것 같아요. 그렇죠. 그뭐 재판부가 판단하는 것이긴 하지만 네. 이명호전 네. 대통령이 다시 이제 만약에 구속이 될 경우에는 어쨌든 뭐. 그 보수층의 결집이나 이런 부분들을 자극할 가능성이 있기 때문에 지금 뭐 일각에서는 총선전에 박근혜 전 대통령을 형집행 정제하는 것 아니냐 뭐 이런 얘기들도 정치권에서는 나오고 있는 상황이거든요. 그러니까 이게 어쨌든 뭐 죄가 무엇이든 간에 그리고 뭐 미우나 고우나 전직 대통령이라고 하는 위상이 있기 때문에 그 부분에서 어, 인신의 문제가 그 자체로 좀 정치적인 문제로 비화될 가능성이 있기 때문에 뭐 상당히 좀 어, 조심스럽게 접근하지 않을까 싶습니다.
1: 근데 박근혜 전 대통령 형집행 정지도 이 총선 직전에 하면 이거 어, 어느 쪽이 봐도 좀 부담스러운 거 아니에요? 지금 못할 것 같은데 느낌이? 저는 하지 않을 거각서는
8: 판단이 들거든요. 네. 그 이유는 사실은 정치적 이용한다는 비난을 면치 그러니까 못할 수 있어요. 총선
1: 때문에 이게 좋든 싫든 간에 네. 네.
8: 마찬가지로 또 그게 정치적으로 좀 원하는 대로 이용이 될지도 의문이에요. 네. 박근혜 전 대통령이 나와서 정 우리 공화당이나 그쪽이 유리하게 될지 이른바 침박 세력 <웃음> 네. 또 그건 알 수가 없는 거거든요 네. 쉽게 할수 없는 부분이다 그리고 원칙적으로 갈 수밖에 없는 상황이다 그러니까요. 원칙적인 부분은 사면 이런 거는 다 예외적인 거 겁니다 네. 그래서 원칙적으로 갈 수밖에 없다 이렇게 생각이 들어요
1: 알겠습니다 시간이 많지는 않은데 뭐한 가지만 좀더 짚고 넘어가죠 이게 저 오늘 뭐 브리핑에서도 잠깐 다루긴 했는데 지금 사법농단 사태 이후에 그 업무 배제된 판사들이 네. 다복귀를 했어요. 이거 이게 이 지금 사법문단 이후에 여러 가지 뭐 일들이 있었는데 다 원상 복귀되는 그런 그쵸. 느낌을 주는 거예요. 일단 느낌은. 네. 박지원 변호사님은 어떻게
8: 보세요? 일심이 무죄가 됐고 뭐 대법원까지 기다리면 시간이 꽤 걸리기 때문에 일단 복귀시키겠다라는 네. 게 이제 대법원 행정처의 의견인데 예. 일단은 판결 이유를 보면서 제가 좀 느꼈던 거는요. 직권난용죄는 사실 쉽진 않아요. 그런데 이런 내용이에요. 대부분 뭐 판결에 영향력을 끼쳤다 아니면 뭐 빼돌렸다 이런 내용으로 지금 여러 가지 재판을 받았던 뭐 부장판사들급인데 네. 문제는 뭐냐면 위헌의 소진는 있지만 법률 위반은 아니다. 이 네. 단어가 참 저는 좀
1: 걸립니다. 근데 그게 논리적으로 성립되는 말이에요? 위헌은... 소지를 빼면 은 위헌인데 법률의 위반은 아니다? 그래서
8: 논리적으로도 맞지 않죠 헌법이 더 상위법 규범이기 때문에 <웃음> 예, 예. 그럼에도 불구하고 또 형벌법규는 아주 명확해야 되고 그엄격 그 해석을 해야 되거든요 재형법정주의 네. 예, 뭐뭐 법정주가죠 가능하다면 탄핵으로 가야 되는 부분이었던 거예요 예. 법관 법관 탄핵 그렇지만 또이 이 얘기를 좀 하기는 좀 그렇긴 한데 후배 재판관 판사들이 판단하니까 이런지 않을까? 그런데 아, 일들이 그런 않을 대부분 없어요.
1: 선배일 수또
8: 앞으로 준비된 음. 대법관, 전 대법관, 양승태 대법관 대법 원장이죠. 네. 그 재판도 예비 준비돼 있고 네. 이런 것들이 다 연결이 돼 있다는 생각을 하지 않을 수가 없습니다.
1: 김한기자. 그러면 네. 이 사람들이 어 진짜 재판을 하게 되는 거예요? 그
7: 업무 배제했던 분들이? 앞으로? 어, 일단 뭐, 바로 재판에 복귀시키는 건 부담스럽겠지만, 지금 현재는 어쨌든 재판 업무에서 배제를 해놓고 있었던 상태였기 때문에, 그 부분이 1심에서 무죄가 났기 때문에, 이것도 이제 형식 논리죠. 형식 논리상으로는 음. 업무에 복귀시키지 않을 이유가 없다, 이렇게 이제 판단을 음. 한 건데, 음. 이 부분은 법감정과 이 재판부의 논리가 상당한 괴리를 지금 보이고 있는 게 계속 확인이 되고 있잖아요. 이따라 네. 무죄를 받으면서, 네. 근데 논리는 한 가지죠. 이른바 이제 죄형 법정주의라고는 음. 일반 피고인들에게는잘 적용하지 않는 뭐냐면 음. 법률이 없으니까 범죄도 없었고 네. 처벌도 없었다 이 논리거든요. 음. 그러면 요 간단하잖아요. 법률을 만들면 되죠. 음. 네 이걸 처벌할 수 있는.
1: 아 어, 법률 만들려면 지금 총선도 해야 되고 이래가지고 네. 시간도 많이 걸리고 이게 어, 예를 들어서 이제 뭐 이타니 판사 같은 경우, 전 판사 같은 경우에는. 인터뷰 저희랑 인터뷰할 때 그런 네. 얘기 하더라고요. 21대 국회에서 탄핵해도 된다. 네.
8: 아 되죠, 되죠, 어. 되죠.
1: 시효가 없다 이거는
8: 이 판결문에 그게 있는 거예요. 탄핵으로 할 거지. 그게 그 말이거든요. 음, 음. 위헌적 요소는 있지만 네. 어, 형벌법규에 반하지 않는이 뜻인데 그렇다면 위헌적 요소가 있으면 탄핵 사유가 되는 거예요. 아, 탄핵을 하라는 건데
1: 그럼 후배 판사가 자기가 못하니까 <웃음> 탄핵해주세요 이런 뜻인가요? 그렇지만.
8: 사실은 제가 변호사 입장에서 이걸 하 아, 말을 잠깐 주저하는데 네. 헌법이 최고 규범이에요 네. 헌법에 반했는데 직권남용죄는 정말 불분명한 범죄입니다 네. 이래 걸어도 되고 저래 걸어도 되고 대법원에서 직권남용죄를 좀 명확하게 해석하는 그~ 판결이 나왔어요 최근에 네. 이 일련의 과정이 예사롭지 않습니다
1: 음... 안 좋아요 저는 제가 해석을 하면은 박진윤 변호사님이 부담스러워하니까 해석을 하면은 양승태 전 대법원 몰라요 저는 <웃음> <웃음> 제가 어합 대법원장 판결을 앞두고 제가 이렇게 변호사가 네. 뭘 안다고 뭔가를 분위기를 조성하는 있습니까?
3: 거
8: 아니냐 네. 판례 같은 것도 만드는 거 아니냐 뭐뭐 하필이면 김기춘 조현수 재판에서 그렇게 하더라고요 <웃음> 네. 모르겠습니다
1: 저는 네. 어, 이게 사실은 김명수 대법원장 네. 어, 취임하면서 이제 사법개혁을 얘기를 했습니다 이게 다뭐 네. 슬슬쩍 다 네. 네. 사라지는 거 아니냐 이런 비판도 있어요. 김학 기자는 어떻습니까? 보시기에
7: 일단 뭐 사법개혁에 여러 층이 있을 텐데 지금 검찰개혁 관련해서 여러 논의들이 진행이 되고 있는데 네. 이제 재판 이 개혁 이런 네. 부분을 어떻게 진행할 거냐 관련해서는 일단 요 사법농단에 참여했던 판사들의 판결을 보고 좀 진행하는 데 추이가 됐는데. 스탑된 것 같아요. 네. 음. 스탑이죠. 이래 되면. 21대 국회 과제로 남는 것 같아요. 그러니까 이 판결문도 음. 읽어보면 지금 이제 위헌 요소를 계속 말씀하셨는데 뭐라고 얘기했냐면 법관은 다 독립적이기 때문에 재판에 관여할 수 있는 권한이 없다라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 이 얘기를 뒤집어서 얘기하면 음. 이 법관의 독립적이라고 하는 이 법관들을 그럼 어떻게 사회적으로 견제할 거냐 이 부분에 대해서 공백이 있다라는 걸 그렇죠. 인정하는 셈인 거죠. 그러니까 음. 그 부분에 대한 논의를 하는 게 네. 3개역의 다음 단계가 아닐까 싶습니다. 예, 네. <목소리> <목소리> 이거 좀, 뭐,
1: 다 다음 수순을 좀 봐야 될것 같습니다. 어, 앞으로 재판이 계속 남아있죠, 네, 남아 있죠, 그죠 남아 있습니큰 재판들이 많이 있습니다. 이 음. 어떤 판결을 하게 될지 이런 부분들을 먼저 좀 봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 그리고 김한 한결의 신문 기자였습니다.
6: 최강 시사 국범근의
1: 눈. 네. 세상 일에 관심이 많은 청년, 20대 시사 유튜버 국범근 씨와 함께하는 국범근의 눈입니다. 국범근
0: 씨 스튜디오에
1: 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 오늘은 출연자들의 연령대가 어, 위로 갔다가 아래로 (웃음) 갔다가 널뛰고 있습니다. 분위기 좋은데요. 자, 국범근 씨와 오늘은 요새 정치권 얘기를 좀 해볼 텐데 무슨 얘기냐면 모든 정치권들이 다 청년 정치를 표방하고 있습니다. 예. 일단 그런 얘기 들으면 어 뭔가
0: 좀 신뢰가 가십니까? 어 일단 그냥 기본적으로 청년 네. 정치가 더 활성화되고 청년들이 더 정치에 많이 그 진출하고 을 하는 건 긍정적인 거라고 봅니다. 그런데 네. 어한 가지 우려되는 점은 네. 그 그러니까 여권이든 야권이든 네. 이 청년을 많이 이야기할수록 그러니까 이런 거거든요. 그러니까 어떤 사람이 어떤 가치를 많이 이야기를 할수록 네. 그것은 곧 지금까지 네. 혹은 지금도 그런 가치가 많이 충족되지 않고 있다는 방증이라고 저는 아... 생각하기 때문에 왜냐면 하 굳이 그렇죠. 이미 청년들이 많이 참여를 하고 있고 청년 정치가 그냥 상수이면 별로 그렇게 특별할 것 없는 일상의 일이면 은 그렇게 막 목소리 높여서 이야기하지 않을 거잖아요 그러니까 이렇게 청년정치라는 게매 선거철마다 계속 이야기가 많이 나온다는 것은 그동안 이것이 얼마나 부족했는지를 오히려 드러내주는 방증이 아닐까 아. 생각을 하고 저는 그런 차원에서 신뢰가 간다기보다는 그냥 이번엔좀 제대로 해봤으면 좋겠다 하는 음. 희망 섞인 그런 시선을 보낼 뿐인 거죠 아, 요거 하나 궁금하더라고요
1: 미래통합당에서 공약을 내세웠는데 어, 군인들한테 매달 2박 3일 휴가를 준다. 어, 네. 이 공약
0: 어떻게 마음에 드십니까? 어, 아, 뭐, 저야 좋죠. 아직 뭐. 근데 <웃음> 안 갔다 왔으니까. 가면, 그쵸. 뭐, <웃음> 네. 그런 혜택이 좀 생겼으면 좋겠다는 생각을 합니다만은. 근데 네. 좀 찜찜하면 지을 수가 없죠. 왜냐하면, 네. 어, 그 자유한국당에서 그죠 군인들한테 돈 많이 주고. 네. 그, 그, 어디 이제. 장병들 복리 후생 이런 거 높여주고 할 때, 그때 정태호 의원인가 아마 그분이 그런 말씀 하셨던 것 같은데, 네? 군대는 원래 춥고 배고픈 곳, 뭐 이렇게 말씀을 하셨거든요. <웃음> 근데 그분 이력을 살펴보면은, 글쎄요, 이게 뭐, 어, 그, 그 현역 만기제대 안 하신 걸로 아는데, 그러니까 그런, 그러니까 과연 정말로 그렇게 생각을 하실까. 저는 진심으로 그런 정책을, 정말 진심에서 우러나온 정책이라면 저는 정말 그 좋겠습니다. 네,
1: 알겠습니다. 어, 오늘 얘기할 거는 사실 네. 이제 최근에 아까 윤여준 전 장관하고도 말씀 나눴는데 네네. 최근에 당이 너무 많이 생기고 있어요.
0: 그렇죠. 뭐 네.
1: 미래통합당 뭐그 전에 뭐 이름이 또중간중간 계속 바뀌어 왔고요. 네. 가칭으로 네. 그리고 네. 국민당에서 또 국민의 당 만들어지고 네. 뭐 여러 가지 뭐 당들이 막 모이고 흩어지고 막 이러고 있습니다. 네. 총선 아, 앞두고 아, 젊은 유권자층에서는 이런 모습이 어떻게 보이나요? 뭐, 많이 봐서 자연스럽다고 생각, 당연하다고 생각하는 쪽도 있을 것 같아요. 저기 좀 예. 나이가 있으신 예. 유권자들은. 예.
0: 젊으신 분들은 어떤 생각이 드세요? 그좀 애석한 얘기지만 전혀 관심들이 없는 것 같습니다. <웃음> 전혀. <웃음> 그래요? 그, 네. 아, 왜냐면, 그쵸. 그, 뉴스를 딱 이렇게 보고 있으면. 네. 그러니까 이게 (4년) 전에 본 풍경 같고 (5년) 전에 본 풍경 같고 그냥 헷갈리거든요 음. 근데 지금은 그 헷갈린 차원을 넘어서 뭐 안철수 의원은 (4년) 만에 국민의당이라는 당명 다시 쓴다고 하고 계시고 네. 호남계 그 (3당) 통합한 거는 또 민주통합당이라는 당명 아,
4: 예. 제가 헷갈려요, 고등학교,
0: 고등학교 (1학년) 때 들었던 당명인데 <웃음> 그게 다시 이게 불러져 와가지고 그그 그 젊은 층이 좋아하는 만화 그 나루토란 만화 중에 네. 예토전생이라는 스킬이 있습니다. 예토전생 그게 뭐냐면 죽었던 사람 꺼내 오는 거거든요. <웃음> 죽었던 혹하게를 꺼내 와가지고 다시 <웃음> 아이, 활용을 시키는. 그니까그 <웃음> 예. 예토전생이 되는 그런 풍경들을 보면서, 그니까 저도 나름대로 그한 2012년부터 고등학교 때부터 그 시사 이슈에 관심을 가져왔다고 자부를 한 사람이지만, <웃음> 네. 이제는 그냥 다들 대충 대충 하는 것 같아요. <웃음> 대충대충 한는것 대충 같아서 저도 뉴스 대충대충 보게 대충 되고 그렇습니다. 아, 네. 요즘에는 거의 뭐 노골적이라는 그런 생각까지 들더라고요. 음, 약간 네.
1: 레트로 이런 거 아닐까요?
0: <웃음> 레트로가 아니라 레트로도 하,
1: 그게 그, 네, 옛날,
0: 옛날에 창고에 처박혀있던 거 그냥 다시 꺼내온건 레트로가 네. 아니지 않습니까? 그게 요즘의 감성에 맞춰서 다시 네. 그렇죠 브랜드 뉴를 해야 되는 건데 그냥 옛날에 있던 거 다시 가져오게 되면은 그 재고 처리하는 거라는 생각 그렇게 안 요, 되죠. 예.
1: 그 기성 정치권에서는 요런 예. 인식을 조금 들으셔야 될것 같아요. 그렇게 예. 보인다는 거 아니에요. 죽은 사람 다시 끄내오는 것 같은 그런 느낌이 든다는 거 아니에요,
0: 그죠? 느낌이 드는 것뿐만 아니라 그냥 진짜 말 그대로 옛날 걸 그냥 다시 가져오는 거잖아요. 이름이 예. 똑같은 예. 경우도 그렇죠. 지금 예. 나오고 예. 있으니까.
1: 예. 예. 그렇게 단어들이, 사실 근데, 정치를 예. 지향하는 단어들이 좋은 단어가 몇개 없어요. 그렇죠. 예. 뭐 자유, 민주, 예. 뭐, 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 통합, 미래, 뭐, 한국, 뭐, 이, 그니까, 이 정치를 지향하는 단어들이 없어갖고, 그걸 조합하다 보니까, 예. 또 옛날 거, 또 비슷한 게 나오게 되고, 뭐, 그렇죠. 이렇게 항변하지 않을까요? 그렇죠. 그러니까 제가
0: 이해가 된 측면이 뭐냐면, 네. 그니까, 어, 뭐, 한 10년에 한 번씩 정당 이름이 바뀌거나, 네. 아니면 뭐, 하다 못해 5년에 한 번씩이라도 바뀌면 아, 네. 쓸수 있는 레퍼토리가 좀 그래도 남아 있을 텐데 <웃음> 그동안 너무 거의 몇 개월에 한 번씩 그 합쳤다 깨졌다 이걸 반복하다 보니까, 음. 보니까 레퍼토리가 다 떨어져서 옛날에 썼던 당령 다시 불러오고 이렇게 될 수밖에 없다는 걸 이해는 합니다만 그게 좋은 현상이라고는 전할수 없다고 음. 생각을 합니다. 예.
1: 색깔 갖고도 좀 말들이 많아요. 뭐 예. 이제 뭐 안철수 신당 아 지금 국민당 색깔이 그쵸, 오렌지냐 예. 주황이냐. 예, 예. 민중당이 뭐 우리랑 비슷하다 뭐 이렇게 또 얘기하기도 하고. 예. 이번에 미래통합당 색깔은 밀레니얼 핑크입니다.
0: 들어, 들어보신다는 거예요? 저는 처음 들어봤어요. 그러게요. 저도, 저도 처음 들어보긴 했는데 색깔을 딱 보면 아이 색깔이구나 싶은. 음, 예, 예. 그
1: 밀레니얼 핑크라는 게 이제 젊은 세대들이 좋아하는 색깔이라는 거예요. 예. 맞나요? 그거는?
0: 아니, 저는 뭐. 개인적으로 제일 좋아하는 색깔이 빨간색이에요. 빨간색이고 <웃음> 빨간색이랍니다. 예, 예. <웃음> 어떻게? 해? 그 뭐야 과일도 딸기 좋아하고 그러는데 예. 글쎄요. 그 색깔 좋아하는 거하고 음. 이 젊은 층의 선호 근데 확실히 그딱 보면은 음. 그 색깔은 예쁘더라고요. 음, 화사한 예, 느낌 예 화사한 느낌 있고. 느낌이 있고 음. 예, 인스타 감성 뭐 이런 색깔인 것 같고. <웃음> 어, 일단
1: 예. 성공했는데 요 그러면은 이쪽에서는 전략이? 근데 그게 예.
0: 그 지금 더불어민주당이 파란색 쓰잖아요. 근데 가장 그 질이 멸렬하던 그 새정치민주연합 시절에는 파란색 안 썼습니까 한나라당도 파란색 썼어요 근데 중요한 건그 어떤 색깔을 쓰느냐의 문제가 아니라 예, 예. 어떻게 하느냐의 문제인데 지금 음. 딱 보면 화사하고 예쁘거든요 인스타 감성이 고 근데 저 색깔이 그분들이 이제 어떻게 하느냐에 따라서 정말 더 예쁘고 신뢰가는 색깔이 될 수도 있고 음. 이제 지긋지긋해질 수도 있고 음. 그렇지 않습니까 그래서 네. 저는 색깔 정하는 것도 중요한데 그니까 러 이제 좀새 옷, 꽃가 옷 이제 맞춰 입으셨으니까 음. 그 값을 이제 음흠. 하신다면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 올해 음. 예. 보면은 또 그리고 좋은 사람이면은 예. 좋아 보이듯이 그렇죠. 잘생겨 예. 보이듯이 예. 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 이뻐 보이듯이. 그죠. 음. 예. 그 요번에 미래통합당 어, 창당을 하면서 네네. 청년 세력들이 합류했다 이런 뉴스들 보셨죠. 예. 뭐 이름이 보니까 브랜드 뉴 파티 가치오름 예. 젊은 보수 뭐 이름들은 되게 젊어 보여요 어, 이, 이런 청년층들이 기성 정당에 이렇게 합류해 가지고 뭔가 목소리를 내는
0: 거 이건 청년층으로서는 뭐 좋은 일 아닌가요 그죠 어떻게 보셨어요 그렇죠그 자체로는 굉장히 저는 응원하고 싶어요 일단은 네, 그 네. 젊은 사람들이 정치에 뛰어들어 가지고 네. 그~ 그 일을 한다는 게 상당히 포기해야 되는 것도 많고 저는 그렇다고 생각을 합니다만 근데 한 가지 우려되는 거는 네. 이거는 뭐어 제가 그 야권이어서 그렇게 우려를 하는 것도 아니고 민주당에도 똑같이 적용된 얘기인데 예. 예. 이른바 그 청년 뭐 청년 팔이 정치 뭐 이런 게 있잖아요 그러니까 아,
1: 청년을 팔아먹는 팔이 그렇죠, 그렇죠. 네, 예. 청년
0: 파리 그러니까 그게 뭐냐면 그러니까 그분들의 진정성이나 이런 걸 저는 막 의심을 하고 싶진 않아요 근데 예. 우려가 되는 건 지금까지 그 청년 정치라고 하는 게 그런 측면도 있었거든요. 그러니까 어, 생물학적으로는 되게 젊은 청년들인데 음흠. 그 하는 사고 방식이나 말하는 음. 이야기나 이런 것들을 들어보면 뭐 참신성은 없고 음. 그 정말 그때 묻은 기성 정치권의 그레토릭을 그냥 반복하는 네. 그것도 조금 더 열화된 버전으로 이렇게 반복하는 열화된 버전. 예. 예. 그러면서 이제 그 뭐랄까 이 장기판이나 체스로 치면은 네. 이제 졸로서의 역할밖에 할수 없는. 그런 그 모습들을 좀 많이 봐왔던 게 사실이기 때문에 네. 전 이번에야말로 좀 진짜 제대로 된 청년 정치를 음. 구현해 주십사 하는 그런 희망을 가지고 있습니다. 예.
1: 아 그건 뭐좀 우려되는 측면도 있지만은 어프, 어떻게 앞으로 잘할지 기대해 보겠다. 뭐이 정도. 그렇죠. 네? 예. 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 아까 그랬잖아요. 막 맨날 이렇게 예. 옛날 거 꺼내오고 이합지산하고 예. 뭐 예. 이런 정치권에게 마지막으로 네. 한 30초 남았네요. 한 말씀 해 주신다면 은 국번근의 한 말씀.
0: 어... 그냥 좀 롱런 하셨으면 좋겠고요. (웃음) 그게 그분들한테도 좋은 일일 거고 뉴스를 보는 시청자 입장에서도 헷갈리거든요. 이제 누가 누군지도 모르겠고. 지지를 얻다가 하고 싶은데 뭐가 구별이 돼야 지지를 할거 아닙니까? 그러니까 네. 어, 모두가 다 좋은 방향으로 좀 롱런 하셨으면 좋겠다 이 말씀드립니다.
1: 구별이 잘안 네. 될까 봐 색깔을 그렇게
0: 중요시하는 <웃음> 것 같은데 <웃음> 자주 바꾸니까 그것도 더 헷갈려요 이제. 네,
1: 알겠습니다. 네. 아, 헷갈린답니다 이 유권자가. 그러니까 네. 앞으로 롱런 하시기 바라겠습니다. 국방근의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, KBS 일라디오 김경래 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침. 7시 25분 다시 돌아오겠습니다